0: Вітаю глядачів каналу. Дуже цікава сьогодні новина вийшла на сайті президента України. Президенти України та Франції скоординували підготовку зустрічі в нормальському форматі на найвищому рівні 9 грудня. Сьогодні 16 листопада на 9 грудня так анонсували вони цю зустріч, я вам про неї розкажу, і про реакцію Путіна, і про реакцію українського суспільства на цю зустріч. Але перед цим, я просто, щоб ви знали, бо зараз почнете писати в чаті, що там на 9 грудня, я про це все знаю, я просто... Хотів нагадати ще одну таку новину, не дуже гарну. Вибухи в Балаклії. Лікарі повідомили про стан здоров'я постраждалих військових. Вітаю глядачів каналу. Вітаю з нами Крим на зв'язку. Вітаю Крим, вітаю Полтава, вітаю Італія, вітаю Тернопіль, Умань, Закарпаття, Сімферополь, Дніпро. Слава всім українському Криму, привіт! вітаю Полтава вітаю Астахов так вітаю Дніпру знову так і Харків зі звуком нормально все так якби щось було ненормально вже б люди написали Давайте послухаємо що там відбулося. у нас була клі знову таке щось там якесь П.
1: Складів у Балаклії перебувають у лікарні Харкова. Про стан здоров'я військових саперів дізнаємося від нашої репортерки Юлії Губської. Вона на прямому зв'язку зі студією. Юлю вітаю. Що кажуть лікарі?
2: Вітаю. Кілька хвилин тому лікарі розповіли про стан травмованих, які знаходяться тут у лікарні Швидкої та невідкладної допомоги міста Харкова. За уточненою інформацією, у цій лікарні двоє поранених. У найтяжчому стані 43-річний військовослужбовець. У нього його стан тяжкий, вкрай важкий, тому що у нього комбінована травма це опіки та осколкові поранення. І наразі він на штучній вентиляції легенів. Також тут у цій лікарні знаходиться 20-тій Чотирьохрічний військовослужбовець. Він в опіковому відділенні. Наразі життя, загрози його життю немає. У чоловіка опіки спини та кінцівок. У лікарні запевнили, що він при свідомості і з ним можна спілкуватися. Але наразі він... Спить після того, як йому зробили перев'язку. Це військовослужбовець, якому 24 роки, він Сумщини. Це те, що відомо на зараз. Також у лікарні говорять, що всім, всіма медикаментами забезпечені. 20
0: і... Гриша на 20 гривень.
2: Розповіли ще, що 24-річному чоловіку згодом може знадобитися пересадка шкіри, але про, про це говорити дуже рано, тому що, власне, пройшло менше як доба після того, як ці люди отримали травми. Ще двоє військовослужбовців знаходяться тут, у Харківському шпиталі. Про їх стан розкажемо трохи згодом, власне. Військові обіцяють офіційний коментар. І ще один травмований знаходиться у центральній районній лікарні міста Балаклея. Власне, це все, що відомо станом на зараз про стан травмованих. Нагадаю, щодо причин, то військові поки їх не озвучили. За однією із версією горіли залишки ракетного палива. Все сталося вчора в день на майданчику, де тривало розмінування або знищення боєприпасів які лишились на арсеналі залишки боєприпасів, які лишились на арсеналі після вибухів 2017 року. студія.
1: Так, дякую, Юлю, тобі за подробиці. Це була Юлія Губська з Харкова, яка розповідала про стан здоров'я постраждалих від вчорашніх вибухів поблизу Балаклії.
0: Троє... Вчора були вибухи, почалися вибухи, там знищували боєприпаси, і по різним даним, там комісія розбирається, що там вибухнуло. Ну, давайте Раз мы почали про выбухи, у нас еще одна такая э, интересная новина из Парижа, из Франции.
3: Во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине начала протестов желтых жилетов. Не все из них согласованы. В Париже на площади Италии и в районе метро пор де шан в 17 округе на манифестацию вышли несколько сотен человек. С самого утра борцы с социальным неравенством пытались заблокировать кольцевую дорогу. Из-за этого движение автомобилей там было парализовано. Правоохранители сообщали собравшимся, что их акция не согласована, и просили разойтись, преграждая путь на городские улицы. Через какое-то время возникли стычки демонстрантов с полицией, которая применила для разгона участников манифестации слезоточивый газ. По последним данным префектуры полиции, в ходе протестов были задержаны более 30 человек и досмотрено более тысячи. Выступления были запланированы не только в Париже, но и во многих других городах страны. Первая крупномасштабная акция «желтых жилетов» состоялась 17 ноября 2018 года. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тысячи человек.
0: Когда-то у меня был стрим, а прошлого неделя вы смотрели, там «Выжить федерации» называется, там глядач из федерации каже: а ви не обратили внимание Сергея Ивановна, что когда Путін приехал до Макрона как-то так... Почали стихати жовті жилети, і їх акції. Кажу, ну я не, не дуже таки. Не дуже вірю в те, що Путін прямо так по мануванню палочки так дуже впливає на ці жовті жилети. Він каже, може, і не впливає. Ну, каже, якась совпадіння да, чи страна, чи закономірність. І от це тільки анонсували зустріч у нормандському форматі і тут якось отак от прям вийшли ці жовті жилети. Не знаю, це, це закономірність, це совпадіння, ну подивимося. Я дуже так, чесно кажучи, скептично до цього відносив, що Путін напряму прямо так керує цим процесом, але якісь Через якісь структури, через якісь профсоюзи, через якісь ті Ліпеновські, наприклад, організації, да, там, то вплив якийсь є, тому що Ліпен, наприклад, Марі Ліпен приїздила до Путіна і з ним співробітничають з Путіним. Скандал. Перейдемо зараз до цього і до нормандського формату. Це сама важлива тема сьогоднішнього дня, тому що ми дуже з вами за цим прискіпливо дивимося за нормандським форматом, і куди він рухається і навіщо він рухається. Я маю на увазі, куди рухається Зеленський, куди рухається Путін, це все зрозуміло. Але тут скандал, скандал «Услуги народу». Анна Скороход після її виключення з фракції розповіла, що створються слуги народу, які там даються зарплати і таке інше.
1: А та фракції, ми так розуміємо, що сьогодні після засідання це питання обговорювалося, чи підтвердити це? Так, да, нас з Антоном виключили з із
4: фракції, дійсно, ви знаєте, я думаю, що це позитивний момент. Потому что теперь мы можем без преследований говорить то, что мы думаем и голосовать действительно за программу президента, а не за те законы, которые нам лоббистки пихают вместе под под лозунгом и под эгидой законов президента. Мы никогда не шли против президента, мы наоборот всегда его поддерживали и будем продолжать поддерживать. Вот. А что сейчас происходит? Ну, мы все говорим, что мы уходим от Советского Союза, только я не вижу, чтобы мы ушли от Советского Союза. Вы видите, за, за инакомыс, инакомыслящих, за то, что мы имеем свое мнение, за то, что мы его высказываем. Прямо нас политически преследуют. Преследуют семьи, преследуют лично, угрозы, шлют угрозы на телефоны, звонят. Скажите, пожалуйста, мы что, в Конго живем? У нас тут земельную реформу сравнивали с тем, что в Конго, в Зимбабве, еще где-то, да? А у нас, а что сейчас происходит? Не то же самое? Да то же самое. Скажите, чем отличается сегодняшнее действие от действий власти Януковича, Порошенко? Чем? Да ничем. Вот
1: и все. Парабем я виноват вас в том, и вашего человека, зокрема, что он приходил на комитет, и, мовляв, вобьевал какие-то интересы, и вы, навіть, хотели дать взятки народным убранцам. Да, это мне вообще
4: смешно слышать. Вот. Еще мне, знаете, как это сказать? Значит, я агент Кремля, я агент ФБР, я зеленый дракон, и, и вообще у меня растут рога, и, ну что еще придумать, давайте придумаем.
0: До речи, хорошо написала, это она про хорошего царя и плохих бояр. Так, она про хорошего царя, это просто бояр плохие, а, так, а царь хороший.
4: Что-то новенькое, да? Вы знаете, я и на фракции сейчас сказала, и сейчас повторю Давиду Арахами. Перед тем, как что-то выдумывать, вы хотя бы сделайте это правдоподобно. Во-первых, мы не ходили никогда с охраной. Ни я, ни супруг с охраной не ходим, не ходили. Ни с кем вообще, супруг вообще не знает комитета. Мы ни с кем никогда никого... Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3000 долларов. Тут зарплаты по 5.000 тысяч в конвертах, а вы говорите 3.000 тысячи долларов за решение в комитете. Не смешите меня. Да вы посмотрите, что происходит. Ну как это вы не видите? Все, все есть, все есть в прессе, вы сами все обо всем пишете. У вас есть огромное, у вас есть огромное количество телеграм-каналов. Поверьте, все, что происходит, вы все видите. А как нам раздаются эти что зарплаты? Вы, вы сами видели, э, и зафиксированы были случаи по передаче конвертов.
0: Ангел 77. Гриша, тебе не кажется, что эта постановка слишком, она смелая? <кх> ну, дивіться. может и постановка. Я не буду тут прям стопроцентно ставать на ее сторону, я и не стою на ее сторону. Хотя я э, чувствую, что ее человек. Одні кажуть, що її чоловік там за шахрайство е, е, на Росії проти нього якісь там статті відкрили. Але знову ж таки, росіянцям я теж не вірю. Ви прекрасно розумієте, що якщо він допомагав, кажуть, він допомагав, не знаю наскільки це правда, доброба там в свій час і дуже добре допомагав, фінансово допомагав. Ну якщо це правда, знову ж таки, я не бачив цих документів, він, це для мене такі самі нові люди, як і для вас. Це е, тільки те, що ми маємо з відкритих джерел. Якщо це правда, що він допомагав, якщо це правда, що на Росії на нього зуб, то вони могли сфабрикувати якісь завгодно справи і звинуватити його, що він там злочинець і такий шахрай і таке інше. Якщо е, може бути інша, е, інший варіант, він насправді шахрай, насправді він там е- е- заробляв якимись схемами там е- реально шахрай і щоб е- себе якось обілити як нормальний шахрай, він втік в Україну і став допомагати нинішній владі, в тому числі Допробатам, щоб якось показати, що він лояний до цієї влади, а на самом, на, насправді він там шахрай. Може таке бути? Може таке бути? Ми не знаємо, і я не знаю. Може хтось із вас знає. От пишуть, да, ангел мене поправляє. Та луж, ні одного доказательства твоєї допомоги. Бачите, може це... І нема доказів, тому що це казав його адвокат. Якби це казали якісь добробати і люди, які реально отримували його допомогу, це можна було б в це повірити. Але це казав, це по словам його адвоката. Його адвокат казав, що була якась допомога. Варіантів може бути дуже багато. Я ж вам ще раз повторюсь, може він чесна людина, і за те, що він чесна людина на Росії сфабрикували справу, а може він е- 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 насправді шахрай, і, прикриваючись тим, що він шахрай, він е- зараз адвокат починає викручуватись, а людина, яка з ним е- живе, е- вона його е- дружина. Вони, як вони, в цивільному шлюбі живуть, вона буде його захищати. І ми давно чекали, хоча, розумієте, я чекав, коли буде скандал, і хтось із Слуги народу, ми ще з вами весною це обговорювали, хтось із Слуги народу, в нього совість заіграє. Він скаже, от наші фракції, таке і таке, тут конвертах видають і таке інше. Але аби ж ця пані Анна Скороход заявила про це до арешту її чоловіка, то це була б честь і повага. Але коли вже заарештували чоловіка, то тут вже, як кажуть, всі средства хороші. Може вона права? Я не знаю, до речі, я не знаю. Я не буду тут робити остаточні зауваження, так? остаточні висновки. Я кажу, якщо... Їй чоловік винен, тут е, так розвивається подія. Якщо він не винен, то е, Росія навмисне е, почала під нього копати. А вона, вона, якби вона була чесна депутатка, вона б про це заявила б до того, як її заарештували чоловік. А зараз, коли заарештували, у неї назад шляху немає, і тільки вперед, тільки захищати і тільки розказувати, що там відбувається. Я кажуть, нема худа без добра, давайте слухати далі.
4: В ви самі все це знаєте. Понимаєте? Мені ні. Я ж ви ж знаєте, що я голосую не так, як мені показувати голосую так, как меня просили люди. Если ко мне приезжают аграрии и просят, пожалуйста, не голосуй за этот закон. Если мне пишут люди в интернете, пожалуйста, не распродавайте землю, пожалуйста, не делайте этого. Почему я должна голосовать против людей? Меня я мажоритарщица. Посмотрите рейтинг на округе. Зачем вообще в чем то обвинять? Я зараз буду розбиратися правоохранительні органи, я сподіваюся, що у нас ще не зовсім ми упали на дно.
0: І знову ж таки, коли вони кічаться тим, що я мажоритарщиця, якби ти пішла по ж... мажоритарки, як Анна Скороход і просто виграла вибори, честь тобі і хвала. Ну ти ж пішла по мажоритарки під логотипом зробимо їх в під зеленим логотіпом «Слуги народу». І е, якби не логотіп «Слуги народу», то ніколи в житті ти не стала б депутаткою. Розумієте, тут це, це можна поправляти е, любого кандидата із «Слуги народу».
1: Що з вашим, до речі, чоловіком, в якому зараз він відділку знаходиться, і знаємо, що справа проти нього була відкрита Російською Федерацією ще в 16-17 році? 16-17. І, 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 знає... і, на вашу я...
4: думку, чому саме тепер дали їй старт? E, ви знаєте, питання e, навіть не в супругі, а питання в тому, що у нас відбувається. Тобто, якщо ти говориш не так, якщо ти думаєш не так, якщо e, я відстаюю, интересы государства и людей, значит, меня надо вклипать. Ну, вы повязываете с самостоятельным
0: государством? Да, конечно. Мне понравилось, Мора написал, у нас была в 93-м округе, а Марина написала, Саша <laughs> Не, не, це у Шария была Белоглазова, вот она мне чем-то нагадывает, оцю Белоглазову. Нет, не нагадывает вас?
1: ВТТ. То есть, как до інших фракцій, якщо Я
4: думаю, що ми з Антоном будемо позафракціонними.
1: Але что дають певні вказівку на голосование? Чи це правда, що коли разумков говорить, прошу
4: підтримати або прошу визначитися? Це такий певний шифр. Писання від цілі на свой
5: вопрос. Так, ну, ви
4: да, да, я підтверждаю.
5: Вы э, будете, соответственно, в антикоррупционные органы обращаться или что вот? Конечно, меня
4: сейчас обвинили во всех грехах, которых вообще можно обвинить. Понимаете? Мне смешно. Мне там закидывают, что я отстаиваю интересы Газпрома. То есть, если. А,
0: вот Антонина Белоглазова. Нагадаю, она мне чем-то Антонина Белоглазова, не?
4: Логика железная, ребята, это просто, я не знаю, я, я же еще раз повторюсь, если вы что-то выдумываете, пожалуйста, делайте это правдоподобно, но у нас же не, не страна
1: идиотов. А на фракции были те, кто вас поддерживал, или все я как бы сказали? Были те, кто поддерживал. А а много, так, говорят, у, у, нас,
4: у нас не была вся фракция, было, mm-hmm. я думаю, что максимум 100 человек, это максимум, Вот, ну где-то 30 на 70. Я могу сказать, что было только 100 людей из 200. 4, Вы знаете, эта фракция, это, как это сказать, очередное шоу. Сейчас это шоу снова будет обсуждаться. Все забудут про бюджет, все забудут про землю, все забудут про важные вопросы. Хотимся это за. Понятно. Я, как вы думаете, вы не останетесь поляком. Пожалуйста, выключите, будь ласка, скажите. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахами вчера заявил. А у меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может, это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией и то, что они устраивают в фракции это полный балаган. Якщо фракція виносить свої рішення єдиногласно, то, мабуть, це повинні рішувати не 5, не 7, не 6, не 10 людей.
1: А не тривало вам, так би мовити, сьогодні другого шансу одуматися і залишитися у фракції? Ні, я тепер враг партії, враг
4: фракції взагалі. Враг... <клес> 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 те... Слухайте,
0: а як це тепер вона буде називатися «Партія ворогів народу», а вона е, «Ворог ворогів народу», «Враг врагов»
4: что Я против фракции. Это не так. Вы можете посмотреть мои голосования. Были принципиальные позиции, которые я действительно отстаивала, я их аргументировала. У нас сейчас, вы все знаете, полностью отменили перечень объектов, не подлежащих приватизации. Сейчас под приватизацию пойдут стратегические объекты, прибыльные объекты. Це звичайна розпродажа країни. Більше
1: нікак. Чи була з вами розмова? Архамія говорить правду про те, що він каже, що з вами спілкувався з питань, що, мовляв, а да, не Тут
0: пишуть, враг врагов – мій друг. Гриша, то вона наш друг? Не знаю. Ну За її чоловіка, кажуть, опоблок вступився. Правда це чи ні? Ну, кажуть так
4: розмажем. Ну, всяке такое. Это не д... не только от Давида, это мне извонили. И всё, э, перелисти
3: погрози були якісь. Не
4: періодически. Э, мне периодически позвонили, апарату, говорили, что я не так голосую и подумай над своїми действиями. Але ну, если Богдан, якщо...
1: Богдан, ну, подойти хоть чтобы он сам
4: Нет, меня Богдан не.
0: Дивіться, а це вже, це вже придєво. Це серйозна пред'ява. В будь-якій країні світу це був би вже, ну реально за цей скандал можна було б визивати до суду. Вона сказала, що до неї дзвонили з адміністрації. Зараз це офіс називається, депутат повинен знати, хоча, ну, адміністрація. І, і їй там погружували і казали, що вона не так голосує. Це вона офіційно звинувачі, депутат Верховної Ради Держави, офіційно звинувачує е, виконавчу владу в тому, що вона е, вмішується у діяльність законодавчої влади. Це вже офіційно, Вона на офіційній посаді, вона тільки що офіційно заявила, що до неї телефонували е, з адміністрації президента, вона сказала, не Офісу, Адміністрації. І там щось погружували. І щось там заста... що... казали, що вона не так голосує. Це вже е, це пред'ява чи не пред'ява? Це звинувачення того, що виконавча влада в особі адміністрації президента України втручується у виконавчу владу. Вона нормально набалакала. Чого? Мені подобається. Хай балакає
1: потім розмови буларах журналістами, чи вам телефонували хтось із У мене
4: 1101 повідомлення, в тому числі з угрозами. Но это такое, я не могу говорить, что это оттуда-то или оттуда-то,
1: поскольку номера мне неизвестны. Я когда это ось, те що зараз відбувається у фракції за Просвіде, можливо до його її швидкого такого розбрату, і можливо навіть до частных виборів.
4: Вы знаете, э, учитывая то, и смотря на то, что происходит сейчас и смотря на то, какие решения принимаются, возникает вопрос, э, вы слуги народа какого? И вот здесь вопрос к народу. Устраивает их то, что происходит или не устраивает? Если у нас за политическую позицию, если у нас за отстаивание интересов людей начинаются политические преследования, скажите, пожалуйста, где мы
1: живем? Дочасные выборы возможны?
4: Я думаю, да.
6: ой
4: ой Да нет. Я знаю, мне сегодня обвинили в том, что все готовы меня принять в свои фракции, но знаете, как сказать? У меня э, своё видение на это всё, у меня своя позиция, я не иду против президента, никогда этого делать не буду. Но я прекрасно тоже понимаю, что и президент не всё знает, и информационные вот это...
0: Ай-яй-яй-яй-яй, от президента скрывают, Богдан негодяй от него скрывает, арахами скрывает, все от него скрывают. Вот Антонина Белоглазова, или как правильно звать, Анна Скороход, они хоть и не сестры с Антониной Белоглазовой, они так схожи.
4: Вот кокон, в котором он находится, не соответствует действительности. Потому что я думаю, что если бы были проанализированы те законы, которые приняты, и та политика, которая ведеться, я не верю, что Александр Владим... Владимир Владимирович Александрович вообще мог бы на такое.
1: полиции. А вы не можете отвернуть?
0: А мне сподобалось, как она его назвала. Она его назвала Александр Владимирович. А потом поправилась скажет Владимир Александрович.
1: Все до президента.
4: Я вчора звернулася до президента з трибуни, але, бачите, пока не слухатся. З
1: колегами з фракції будете продовжити спілкуватися?
4: Ну, з кем-то, звісно. Звісно, буде. А не знаєте, що на ваші місця можливо з групи заманують? Так, да, нам тільки що об'явили, що з-за позафракціонних два людини зайдуть вмісті нас. Хто, ми не знаємо.
0: Почекайте, позафракціонних... А, це зайдуть у фракцію позафракціонних, то захай заходять, це ж не... Це ж не той самий. Їх не виганяють із депутатства, а просто з фракції вони виходять. Боярі погані, а царь хороший. Значить, дивіться, перше, що, на що я звернув увагу, на що чомусь не звернули увагу журналісти. Ну, з приводу наших журналістів, ви вже знаєте, їх надо підсказувати. За нами тут серйозні ребята наблюдають із ФСБ, а тут журналісти. Журналістів потрібно вчити, вони якісь трошки недолугі. Ну, не всі, не всі. Є дуже розумні і грамотні журналісти, які звертають на такі тонкощі, що е, я навіть заздрю, що вони звертають на такі тонкощі, а я не, цього не заметив, наприклад. Але основна маса не заметила того, що е, вона тут сказала, що в конвертах роздають гроші, вона тут звинуватила адміністрацію президента у втручанні у законодавчу владу, і е, ніхто із її колег е, не виступив І з фракції я маю на увазі на її захист. Виступила Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко виступила як жінка. Вона сказала, що йде цькування, і таке інше. А з фракції, от сама фракція, їх 250 ворогів народу, то хоч би хто вийшов і сказав, а я не ворог народу, отак так не можна робити, от нас 10 чоловік, ми її підтримуємо, або нас там 20 чоловік, нас 20 жінок, там вже є і жінки, де жіноча солідарність, де чоловіча солідарність, де солідарність, наприклад, мажоритарщиків там вже багато мажоритарщиків, вийшли б мажоритарщики і сказали. Хоча те, що вони по вони хизуються. Якби не було ззаді зеленого логотипа, а вона йшла як просто скорохід, то ніхто б її не знав і знали б ні, ні, ні ви, ні я, ні, ні зовсім ніхто. Тут ще є коротенькі, коротенькі її виступи, то вона давала інтерв'ю в Верховній Раді, а тут ось вона вже на каналі Зік. Я картинку закрию, щоб страйки воща на що страйків дуже жорстко.
3: Не, ну, можливо, коротке питання. Оці всі розмови про конверти. Ми так сталося, що ви були в мене на Харді. Я сподіваюся, що в понеділок теж будемо з вами домовилися, і ви тоді сказали, що ви особисто не бачили цього. А сьогодні ви заявили, що конверти такі були, і роздача грошей була. Роздача
4: грошей була, я про це неодноразово чула, і я казала, що е, про цю роздачу мені, мене навіть підходили мої колеги і запитували, чи отримала я зарплатню. Я казала, яка зарплатня, вони там, конверти були? Вам конкретно їх
3: пропонували? Мені
4: ні. ні. Як мені можуть пропонувати, якщо я йду е, не в ногу з тим, що декларує фракція?
3: Але вашим товаришам так, і ви це знаєте? Так. Про які суми йшла мова? 5, 10 і 15. Кому 5, кому 10, кому 15?
4: 5 звичайним депутатам, 10, е, якщо у тебе керівна посада в комітеті, і 15 замглав фракції. Тобто?
0: Це е, вона на каналі ЗІК казала, які конверти. Це вже, е, знову ж таки, дивіться, це ну, про конверти ми давно з вами чули ці чутки. А тут офіційно депутатша заявила. Що роздавали в конвертах, це потрібно вже відкривати кримінальну справу чи не потрібно? Я от не знаю, тому що кримінальні справи вони відкривають там проти військовослужбовців, ДБР і таке інше. А ось те, що відбувається в Верховній Раді, це вже кримінальна справа? чи не? У мене таке риторичне запитання до юристів, якщо юристи дивляться.
6: Закінчилося судове засідання у справі чоловіка Анни Скорохот Олексія Алякіна. І суд відправив його під домашній арешт. Ну, і просто зараз ми можемо поспілкуватися з Антоном Поляковим, народним депутатом від слуги народу. Доброго вечора, пане Антоне.
7: Доброго вечора.
0: Дивіться, от кажуть, вона вчора бігала по всім каналам, виступала і таке інше і е, її робота вона молодець вона як дружина свого чоловіка ну навіть цивільна дружина вона молодець вона підняла хвилю вона підняла скандал вона підняла таку прям ну, цунами Ну ще не таке цунами Ну вже на, на грані цунами чоловіка випустили під заставу бачите нормально чи ні Ну для своєї сім'ї вона ну, нормально, вона, вона нормально працює. А е, так, що тут? Сергій Іванович, є розслідування, де показана сильна інжекція російських журналістів, е, ЗМІ у Франції, існує ціле скрепне бюро в Парижі, жовті жилети були спроектовані для заворушень і дестабілізації. Ну, е, знову ж таки, коли інтуїтивно люди кажуть, вам не, не здається, щось, що ну, якесь совпадіння? Да, один поволокал, смокровал, не шов жилеты, ручки так пошли на этот самый, на спад, только вот тут э, намечается зустрич, и, знову ж таки, тут, ну, вони, типа, речниця, россияны при делах, у них вроде, как речница протестив.
6: Мене звати Марина Леончук, я ведуча програми «Ситуація». Сьогодні зранку ви казали про те, що підстав виключення немає. Трохи раніше ви казали, що все ж таки вас виключили за критику Рябошавки. І ще трохи раніше ви казали про те, що Богдан викликає депутатів від «Слуги народу», якщо вони голосують не так, як це було визначено на засіданні фракції. Зрештою, як ви вважаєте, це партійна диктатура, чи справді ви, можливо, порушуєте партійну дисципліну? Ну, і вас було за що виключити?
7: Марина, ви розумієте, що тут до партійної диктатури, тут, тут взагалі навіть у партії регіонів такого не було, що відбувалося сьогодні. Просто-напросто зібрали вранці 100, приблизно 100 депутатів, 110-115 я нарахував, навіть менше половини фракції. З них більша частина – це ті, хто пройшов по списку, або ті, хто займає керівні посади у фракції та у комітетах, які е, заангажовані і які дійсно будуть підголосовувати під керівництво. І е, десь 70% цих людей проголосували за виключення мене з фракції. На те, що у мене ніяких дисциплін порушення немає, е, з приводу, наприклад, відвідувань засідань, з приводу голосувань. Тобто у мене все можна побачити на сайті Верховної Ради, все гаразд. Тобто прогулів нема. Критичні якісь голосування, про які каже пан Корнієнка, якщо зробити порівняльну таблицю, таблицю, таблицю з іншими депутатами, то ми побачимо, що насправді я не такий вже і поганий.
0: Мене тут просять, дайте посилання на це відео в чат, я скину, може хто захоче скачати, он, те, що ми тільки що слухали і те, що зараз слухаємо. Вибачте, я прикрутив.
7: Пане, як деякі депутати, але цього не було зроблено і е, те, що е, юристи грамотні наші депутати, е, які е, теж, як і я в антикорупційному правоохоронному комітеті, е, казали керівництву фракції, до речі, Разумков покинув це засідання, е, він просто не знаю, яка причина, але він покинув це засідання і е, всі наголосили на тому, що, по-перше, немає положення про фракцію, немає ніякого статуту, тобто згідно чого ми повинні когось виключати. Е, нія... Дивіться,
0: положення про фракцію, статути, це просто так зівпало, співпало, що її чоловік попав і вона вирішила трошки там попіаритися. Так, Петруха, оплачуємо проїзд, а то контрольори скоро перевірять. Дякую, Петруха. Тут, коли тебе немає, тут взагалі безприділ. Всі їдуть зайцями, що хочуть, то й роблять. З вікон виглядають, в трамвай запригують полак з України. Сергій Іванович вітає, це не кримінал, кримінал це відродження війська за проїзд. Дякую. Ось. І, значить, дивіться, дуже вчасно для слух народу, а може не вчасно, тому що на часі будуть... Буде голосування, зараз ми перейдемо плавно, плавно перейдемо до основного, це ж все, знаєте, прелюдія. Це прелюдія, основне попереду, основне це зустріч у нормальському форматі, про яку я дуже, ну мене тривога така на душі, Передчасна, не знаю, ось перед цією зустріччю. І тут йде по всім фронтам підготовка. Слуги народу зараз е, в особі е, Анни Скороход показують, що буде з тими людьми, які не підуть за партією і не будуть підтримувати, як колись е, комуністичну партію Радянського Союзу або партію Єдина Росія» на Росії, там в чаті писали там Ісаєв е, внезапно. Е, Полетіла його душа до, этого, до Кобзона, до Мотороли і до Гіві. Одні пишуть, що, може, Путіну чимось не сподобався, ну він такий був за Руський мір, це Ісаїв, пропагандист. Що там у них не сподобався? А може, навіть кажуть, може, совпадіння, совпадіння, сердечко в поїзді хватнуло у Ісаєва. А а може Путіну чомусь не сподобався, може щось, тому що останній час, кажуть, він Путіна критикував дуже так різко. Може, може, зв'язку, так, дякую, Водафон, на квитки почали люди трошки передавати, дякую, Петруха, кондуктор, я маю на увазі, у нас Петруха сьогодні. І може вони зараз пробують зробити із ворогів народу таке накшталт єдинорусів на Росії? Шахліво, шахправо. На кожного є компромат на чоловіка, на жінку, на, на дружину, там, на рідню і таке інше. Бачите? Ось тут щось, вона, вона ж, вона ж не, не сьогодні не згодилася голосувати. Вона там ще тиждень тому чи два тижні тому щось вона хотіла там розбирати, щось їй там не подобалося. А потім бабах і знайшли, що там на чоловіка є якийсь компромат від російських правоохоронців. І вони от почали тягати чоловіка. В принципі, тут таке, совпадіння пишуть, совпадіння Влад Шишкін, совпадіння Сісаєвим, який на Росії помер у поїзді, чи совпадіння Саної Скороход, що так співпало просто, так? Але то, що готуються вони до, до голосування, яке повинно, щоб пройшло перед Новим Роком, до речі, так, до основної теми, тут ще є і про... Банкіра якого, вкрали, банкіра, якого вкрали, потім з'ясувалося, що його СБУ заарештувало, що його вже не вкрали. Потім е, прелюдія ще, да, з'ясувалося, що Приватбанк буде привати зону, вони, каже Маркарова, Міжнародний валютний фонд приїхав, там поставили е, в позу нашого прем'єра, ну як поставили, він відбивається від них, знову ж таки, але мені ось ця новина дуже не подобається, 53% банківської системи знаходиться в руках держави каже Маркарова. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України особливо. Нам не потрібно чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід. Приватбанк через деякий час має повернутися в приватний сектор і буде приватизований. «Укргазбанк» буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей з міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом ми будемо продавати банк повністю. Щодо Ощадбанку ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами Маркарова, і нова наглядова рада в банку вже зайняла стратегію, і ми отримаємо пропозицію від них про майбутні фін фінунсану... установи. Наша мета знизити рівень Держбанків в секторі до 25%, сказала міністерка. Я трошки шокований. По-перше, Приватбанк. Через деякий час має повернутися в приватний сектор і буде приватизований. Совпадіння? А тепер ви оце думаєте? Совпадіння? Ні? Не думаєте? Казали, е- критикували Пороха, що Порох такий-сякий негодяй е- забрав банк у Коломойського з тим, щоб е- приватизувати і забрати його собі. Може, Порох так і думав. Може, він так і думав, якби він вийшов на другий термін, може він на другому терміні і приватизував через якісь фінансові структури собі цей приватбанк. Але чомусь мені в це не дуже віриться. А от що зараз відбувається, перед тим, до речі, було багато до пороха, і ну, зрозуміло, що порох президент не має права керувати, банками, але фінансстанову треба було ще тоді, коли її націоналізували, фахівці казали, що потрібно її було розбити на два банки. Перший би банк, який займався юридичними особами, так, і другий, який би займався приватним сектором, приватними особами. Тому що приватбанк в одні руки, Антимонопольний комітет любої держави світу заборонив би. Це я розказую міністру фінансів Оксані Маркарової. Коли оставляли її на посаді в уряді, я сказав, що Коломойський сказав, що залишиться Маркарова і залишиться то, яке в перве, перве місце зайняв як Аваков, чи в друге місце, яке він там зайняв рейтинги блогерів. Аваков. Так ось, мене тоді глядачі в чаті поправили, кажуть, Сергій Іванович, ну не наїжджає на Маркарову, тому що Авакова залишив Коломойський в уряді, а Маркарову залишили, це настояв Міжнародний банк, щоб її залишили. Якби її настояв, щоб її залишили в уряді Міжнародний валютний фонд, я маю на увазі, так? То вона б зараз не казала про, е, про е, повернення привата, е, в, Приватбанка в приватний сектор. Розумієте? Перед тим, як продавати частину Приватбанка, а ні ні в жодному разі продавати Приватбанк в одні, е, в одні руки. Потрібно спочатку, згідно антимонопольного права, і щоб фінансова, така потужна фінансова структура не була в руках однієї, однієї людини, його розробити. Але, так, МВФ не банк, я, я поправляюсь так. Ось. І я не знаю, як думає міністр фінансів Оксана Маркарова, чи вона зараз перефарбувалася, чи... Вона зараз озвучує те, що хоче почути Коломойський, але Приватбанк ще навіть до націоналізації казав, що це загроза, фінансова загроза фінансової стабільності в державі. Це остаточна крапка буде, якщо зараз команда Зелемойського має законодавчу владу в одних руках, виконавчу владу в одних руках. Вони мають суди, які моментально перефарбувалися. І тут ще фінансова структура буде в руках цієї структури. Ну, я не знаю, чому не, вони кажуть, у нас чотири держбанки, чому не продати, наприклад, якийсь менший банк, і подивитись, що і як, і таке інше. Чому чому Приватбанк? Кому погано було, якщо Приватбанк, от зараз Приватбанк державний, так Так само громадяни ходять в цей банк, так само воно все працює, все воно вже налагоджено. Що, Що заважає для держави Україна, що Приватбанк державний, розумієте? Ось, ну, таке, таке для мене трошки незрозуміле, і крапка буде, і ми побачимо, якщо вони почнуть його продавати, хто й буде його купувати, по-перше, ну, не знаю, не знаю. Переходимо до основної теми. Президент України Зеленський провів телефонну розмову з президентом Еммануелом Макроном. Це той Макрон, до якого їздив Путін, іде жовті жилети, чому я вам показував про жовті жилети і таке інше? Президент Франції наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови, як мене все, Кумаре, перед зустрічю, ви вже знаєте, що я про це теж кажу, вже не 159-й, а 259-й раз, що Україна виконала всі забаганки Кремля. Всі ультиматуми Кремля вона виконала. І навіть президент Франції вже наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормальному форматі відбувся. В результаті всіма сторонами узгоджена дату його проведення 9 грудня в Парижі. Коли вони кажуть всіма сторонами, це мається на увазі, що і Меркель, і Путін узгодили цю дату, я так розумію, всі, всі сторони. Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на найвищому рівні. Зеленський проінформував Водафон, передав на квиток. Дякую, Водафон. Проінформував французького президента про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі. Макрон підкреслив, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Франції в усіх питаннях. Ой-ой-ой-ой, хотілося б вірити, так, як кажуть. Обіцянням я не вірю, і не буду вірити вперед. Сторони також обговорили економічну співпрацю, ну це бла-бла-бла. Що каже Москва? Москву нам показує 112 канал. 112-й канал е, виставив тут у себе е, Росія 24 і Путіну задавали питання. Путін там, е, Путін, де він тут виступав е, на якомусь форумі? Е, Путін виступав. А, на саміті Брікс, саміті, Саміти Брікс. У них же саміти, то Дальньвосточний Економічний Форум то... В Санкт-Петербургский экономический форум, это саммиты БРИКС. Они не ездят на Генасамблеї Организации Объединенных Наций, потому что, ну, нема в нього часу. И что там решать? Там совещательный орган, как кажуть федерасты, там только говорильня, там только поговорили, поговорили и все. Вот на саммите БРИКС там серйозні зустрічаються дядьки, серйозні люди, і там Путін виступає, і нь- йому задають запитання. І ось росіянський федераст один, журналіст, задав йому Путіну запитання про Україну. Я поставив тут швидкість 1,25, і давайте слухати, розумієте, чи ми будемо слухати, як тут будуть критикувати мене, що ми слухаємо Путіна, тому що конкретно, що привезе Зеленський від цієї зустрічі в нормальному форматі може знати тільки Путін розумієте так тому що багато є оптимістів які думають що Зеленський буде відстаювати і, і інтереси України Пристайко казав що Зеленський хоче приїхати туди і пам'ятаєте я зачитував повністю інтерв'ю Пристайка і, і запитати у Путіна що ви від нас хочете?" от що ви від нас хочете? а зараз послухаємо що що Путін чого він туди їде
8: вашей встречи с Владимиром Зеленским, но при этом мы знаем четкую позицию Кремля о том, что встречи ради встречи, они не нужны. Но если речь идет о новой украинской администрации, может быть, все-таки встретиться и поговорить. И в продолжение вопрос о разведении сил на Донбассе. Наконец-то это случилось, сложно, но все же произошло. На ваш взгляд, каковы прогнозы на дальнейшее урегулирование этого конфликта возможно ли встреча в нормандском формате может быть в ближайшее время может быть до нового года И если уж совсем размечтаться может быть до этой встречи в этот этот встретить из Спасибо.
5: первое касается инициативы на а ты на с дональдом трампом сделал неожиданное заявление
9: он сказал что ни сша ни россия не справились с террористами там возможно он, конечно отчасти
5: министра бразильского правительства по гражданским делам это фактически если мерить по российским стандартам, председатель правительства. Поэтому, да, и будем обсуждать, там очень много вопросов интересных, в том числе связанных с планами Бразилии по развитию. Если бразильские партнеры заинтересуются, то я думаю, что с точки зрения инвестирования в инфраструктуру, в другие перспективные объекты, они могут найти в России интересных партнеров.
1: Агентство РИА Новости, Мария Глебова. Вы проводили встречу на полях саммита с лидером Китая. Расскажите, пожалуйста, как она прошла, какие темы были главными, обсуждали ли вы вопросы торговых войн, и расскажите, как господин Си Цзиньпин смотрит на возможность заключить соглашение трехстороннее с Россией и США по запрещению ракет средней и малой дальности. И вообще обсуждали ли вы...
0: А, почекайте, тут сбылось это не про Украину. Про... Тут сбылось я прошу извинения, сейчас я найду.
8: Встречи ради встречи, они не нужны. Но если речь идет о новой украинской администрации, может быть, все-таки встретиться и поговорить. И в продолжение, вопрос о разведении сил на Донбассе. Наконец-то это случилось, сложно, но все же произошло. На ваш взгляд, каковы прогнозы на... Дальнейшее урегулирование этого конфликта, возможно ли встреча в нормандском формате, может быть, в ближайшее время, может быть, до Нового года. И если уж совсем размечтаться, может быть, до этой встречи вы тет-а-тет встретитесь с Зеленским. Спасибо.
5: Первое, что касается инициативы Новосибрич Назарбаева. Ну, это очень уважаемый человек, у меня с ним очень близкие, дружеские отношения, он очень опытный политик. Кстати говоря, он долгое время, многие годы, жил на Украине. И он хорошо знает эту сторону, и относится к ней с большой симпатией. И всё время мне транслирует это своё отношение к Украине. Поэтому здесь, для меня ничего удивительного нет. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями, а за морем и телушка-палушка. Но Товарх перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Так вот, не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход. Но дело в том, что сейчас о встрече до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Ну Но, а будем встречаться, так что же нам суетиться? и бегать здесь э, на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. И, ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону, но с ним в полный контакт на самом деле есть. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. В принципе, норманский формат и встреча. В формате возможно. Вообще, кроме армянского формата, другого механизма-то нет. Поэтому мы, я имею в виду, как говорю, мы, имеем имею в виду Россию, то есть меня и моих коллег, мне там, наши соответствующие службы, мы за его сохранение. Повторяю еще раз, ничего другого нет и не, не предвидится. То, что э, произведено отведение сил в двух этих точках критических, это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действия э, украинских властей, так и действия непризнанных республик. Но, правда, тут же появляются какие-то э, двусмысленности. Мы видим заявление, например, э, министр по-моему иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от
0: Тут пише, щоб не з голосом. Я швидкість поставив, швидкість поставив 1.25. Ну, щоб швидше було. Давайте я поставлю швидкість звичну швидкість, якщо ви кажете, що з голосом.
5: Там є соглашень. Это, это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем, о чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю. Это первое. Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда, будут, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и, и милиция, и, и нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны со стороны ополченцев ЛНР и ДНР нужно ли это если уже войска ушли мне кажется нет ну и наконец самое самое важное и вот на это я бы хотел обратить и ваше внимание и всех коллег которые здесь присутствуют абсолютно ключевой, ключевой вопрос мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что, о том, что могу, могу другой закон обособности Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая
0: вещь. Если... А теперь увага, увага. Я поставлю швидкий, знову 1,25 каже нормально. Увага. Вы помните, сколько я вам? Півроку я быв в Набат, что э, зараз потребно для державы Украины и что потребно для державы Росии. Я ставлю назад нормальну скорость, потому что это принципово важно. Это очень важно, что сейчас будет говорить Путин. Э, с приводу договора, который закінчується.
5: Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР ДНР, то тогда, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Ведь весь смысл и формулы Штейнмайера, которые не несет никакого содержания, является инструментом а, принятия имплемента об особом статусе после проведения а, муниципальных выборов. Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, а, причем такая, а, которая не в полной мере соответствует, кстати говоря, Минским соглашениям, но, а, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед значит, как, куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе.
0: Зрозуміло? Закон об особливому статусі. Закон, любой закон об особливому статусе. Я не знаю, ну, якщо мене хтось переконає, Якщо мене переконає, хтось от зайде і скаже Сергій Іванович, ти не правий, ти реально ворог України, тому що якщо цей буде закон, буде отак, отак і отак, то я візьму свої слова назад. Але за півроку ніхто, ні з блогерів, ні з критиків, ні з скептіків не зміг мене переконати. І зараз, коли я кажу про цей закон, який хочуть нам втюхати до 31 грудня, це державна зрада. А Путін завдання Путіна. От коли мене цікаво, Марк слухає нас зараз чи ні, так? бо він каже, що е-е, він оптиміст, і Зеленський туди поїде і покаже, що Путін дурень, ні о чому не договоряться, і приїде. Дай Бог, якщо так буде. Я тільки за те, але краще, щоб він туди не їхав. Але е, тоді Путін, в нього питання, він туди поїде тільки при умові, що Зеленський буде підготовлений для, для того, щоб е, зробити цей законопроект. Законопроект про особливий статус Донбасу. Ще раз нагадую.
5: Від нам формула потрібна для імплементації цього закону. І ще дуже важливе обстоятельство. 31 декабря закінчується срок дії цього закону особо статусе донбасса и если он не будет продлен вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным не там не на год не на два не на три и в свое время порошенко согласился а да, мы должны это сделать и мы это сделаем так ничего не сделал вот 31 истекает срок дальше что чем будем обсуждать в нормандском формате. Что? Это, это вообще ключевой вопрос. Но, но в целом хоть что-то, конечно, делает вот разведение в двух местах. Ну, там, ведь, понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не, не гибли. Вот это точно надо сделать и как можно быстрее.
1: Пожалуйста. Агентство «Інтерфакс» Ксіні Чернеєва. В кінці 2019 року істекають газові контракти з «Газпромом» і «Нафтогазом». Які...
0: Зараз про газ послухай, я не, не слухав про газ, про е, закон про особливий статус Донбасу. Багато критикують пороха, але порох протягнув резину. Про Порох, те, що було в 2014-2015 році, я знову ж таки, це 250 вже який раз я про це наголошую що коли підписував порох МІНС-2, Україна була зовсім в іншому стані. Росія була зовсім в іншому стані, я маю на увазі військовому стані, у економічному стані. Україна була зовсім у іншій ситуації, і Росія була зовсім в іншій ситуації. Зараз Росія, е, е, от, е, 19-го року... Павло,
10: 200 гривень.
0: Усе буде Україна. Дякую, Павло. Росія кінця 2019 року – це не та Росія початку 2015 року. Зовсім не та Росія. І те, що нам тут будуть втирати, хто б мені тут не казав, що твій порох, він, по-перше, не мій порох, по-друге, тому що я не голосував на перших виборах за нього. По-друге, порох зробив, а що було робити? Я вже не буду тут адвокатом в 2015 році, я теж не буду адвокатом. І якщо тоді були підписані такі, такі умови, і то Україна змогла е, якось викрутитися, тому що ну, реально е, Росія не виконала теж багато своїх умов. І, е, до речі, коли кажуть за Мінс-2, ще раз наголошую, ви подивіться цей Мінс-2, там все повинно було закінчитися у 2015 році. Не вийшло Мінс-2, так буває. Так само, як не, не, не вийшло з Будапештським меморандумом. Ну от ну, не спрацював Будапештський меморандум. Таке було, таке буває в світі. Не спрацював Будапештський меморандум, не сработав. Потім великий договір між Росією і Україною, який через 20 років Україна не пролонгувала. Росія його порушила. Порушила, порушила. Договір закінчився, закінчився. Те саме і з Мінськом 2 він закінчився у 2015 році. До кінця року повинен був закінчитися те, що там розписано. Уже в 2016, в 2017, тим більш у 2018, а тим більш у 2019 році нема про що там розмовляти про міць-2. Тому що він закінчився у 2015 році. Давайте домовлятись по-новому, давайте домовлятися, як каже Путін, з чистого ліста. А Зеленський туди їде домовлятися, тут багато кажуть критики, що і Порох казав, що альтернативи нормандському формату не існує, і таке інше. Ну не існує, не існує. Якщо б Зеленський виконував те, що виконував Порох, статус-кво. Питають, я вже теж вже, який, я не знаю, який раз, десятки разів про це каже, а як, я, я, які ваші пропозиції? Пропозиції мої витримувати статус-кво, як було, так і є. Ніяких виборів. Можна погодитись на розведення військ. Можна погодитись на розведення військ на один кілометр, хоча я не прихильник, потрібно проаналізувати цю ситуацію і поспілкуватися з військовослужбовцями, наскільки це оправдано і наскільки буде менше гинути людей, тому що там ще не факт, що це дорога до миру, а це дорога до війни, по, моєму, по моїй такої чуйки, да, що зараз робить Путін. А Це ще можна якось зі скрипом домовитись про розведення військ. І все, і крапка. Ніяких ніяких законів про особливий статус Ордло. Вони окуповані. Єдиний закон, який може бути прийнятий по Ордло, це заборона виборів на найближчі 10, 15, 20, а то й 25 років. Ну, я кажу, на найближчі 10, а мене глядачі поправляють, що на 20 або на більше років. Повна заборона виборів. Хочете до України? Тільки по законам України. Ми вже прийняли законодавство про місцеве самоврядування. Але бачите, що каже Путін? Не те, що просто прийняти закон, закон про Ордло, а й узгодити його з банформуваннями, з Денери і з Ленери. А з Денери і Ленери буде його, знаєте, хто узгоджувати? Буде узгоджувати хунта, яка прийшла у Ленери, у якому там в 17-му році прийшов цей, як його, пасічник а потім провели вибори, ви знаєте, наступного року. І минулого року у Денери прийшов, хунта там прийшов замість Захарченка, якого позвав до себе Кобзон, чи не, не, не позвав, там зрозуміло, може там похоронили груба пустого, ніхто ж не бачив. Потім був Трапісніков, і Трапіснікова скинув хунтіста, який Чепушилін. Ось. З ким балакати? Чи, чи Пушилін сюди не приїде? Знаєте, як буде? Вони ж побояться сюди приїхати. А на, я б на, на місці наших законодавців сказав, добре, це не телефонний розговор, хай приїздять у Київ. Вони ж, Путін, ви ж бачили тільки, що, що сказав, треба, щоб узгодили. І якщо вони приймуть законодавство про Орло без узгодження з Денери і Ленери, то вони це не признають, ні Москва, ні Денери. А треба, щоб узгодили. А щоб узгодили, це не поїдеш туди ця Веращук або цей Бужанський туди в Денери чи поїде. Якби вас Зеленський почув, Сергій Іванович, ви найголовніший вангіст. Вітання з Гамбургу. Вітаю, Наталія. Ну дивіться, поки що, я весь час хочу, щоб я колись, ну, знаєте, сказав ну, неправдиво звангував. І вийшов, і конкретно сказав, люди добрі, от я сказав неправду, от ситуація пішла по іншому напрямку. Але зараз, що я можу подякувати? Я можу подякувати Путіну, що він допоміг нам, українцям, нашому суспільству показати Зеленському, що від нього будуть вимагати на нормальному форматі. Тому що коли Пристайко запитував, ви пам'ятаєте інтерв'ю Пристайка я зачитав, Зеленський хоче з ним зустрітись, з Путіним, і спитати, що ти хочеш? А я пам'ятаєте, я відповідав, коли я зачитував, а, е, я замість Путіна відповідав Зеленському, що хоче Путін, я сказав, щоб ви прийняли закон про особливий статус Ордло і е, щоб ви прийняли зміни до Конституції, ось що я хочу. І зараз Путін мені дякує, Володимир Володимирович, що я от, е, я у вас як прес-секретар, гоніть у того самого уси Піскова, він нуль, він не годиться. Я буду за вас тут все вирішувати і краще, ніж Пісков. А тепер слухаємо по газу. А по газу я ще не чув. Теж я чув раніше, що Путін казав, що потрібно обнулить газові контракти, якось так. Пам'ятаєте, він казав? Зараз цікаво, що зараз Путін скаже по газу.
1: Ви були підписані в 2009 році. Відчите ли ви угрозу прикращення транзиту через Україну, учитывая то, що до 1 января залишилось всього півтора місяця? Также истекает контракт с Белоруссией 31 декабря. Как ведутся переговоры по цене на газ на этом треке?
5: Спасибо. Uh-huh. Ну, что касается переговоров с Украиной, есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита? Мы уже много раз говорили. Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам нижче тих, по яким Україна отримує російський газ, ну, як как би бы по ріверсу з боку Європи.
0: На 25%. Пам'ятаєте, коли поїхав Янукович у харківські домовленості, так звані, за те, що севастопольська база, там, на... чи на 25 чи на 30 років, я вже не пам'ятаю, Договір підписали, що вони там будуть знаходитись А Росія нам зробить скидку 100 баксів на газ Пам'ятаєте, чим це все закінчилося? Потім почали нам казати, що там натовські кораблі Їхали Севастополь захоплювати І там була база НАТО, незважаючи на те, що підписані договори А тепер нам запропонують знижку на газ, мабуть Хочу, щоб
5: всім було зрозуміло Невозможен ніякий реверс Вяз не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги в смятку. Это нереально абсолютно. Поэтому это, что? мы знаем, как это технологически делается. Заходят, потом через лупинг такой там сделали это, обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают технологически, ведь как выстроенная труба. Это же советская труба. Вот она идёт транзитная. От неё ответвление на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. Но мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20, даже до 25%. Вот в то время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались представители России. И Медведев их спросил тогда, ну, вам же не ходите в, в правительство, вряд ли войдете. Но ну, ответ был правда, такой знамый, зрелый абсолютно. Они сказали, ну, для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый на 25%, на четверть. Если мы, мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы.
0: Вы хотите газ на 25% дешевле, или нет? Он Бойко приезжал, Медведчук приезжал, они, ну, государственные действия, а вы тут не хотите газ дешевше. Путин вам пропонує газ на 25% дешевше. Старый Декобрас э, тут пишет, Мадери написали, Старый Дикобраз хочет в скайпе что-то сказать. Давайте дослушаем Путина.
5: Вот я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины. Что мы сейчас видим? Что происходит в реалиях? Ну что, значит, опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на сколько? На 6 на с лишним миллиардов. Бред какой-то.
0: Просто ну бред какой-то. «Нафтогаз». Дивиться, Путин, каже, бред. Путин про це знав. У вас тисячі лайків. Зараз кажеть YouTube каже, щоб лайки не накручував. А, а ми не накручуємо. Ми згідно правилам YouTube. Ми попросили поставити лайки, глядачі поставили лайки. Поставьте лайк нафтогазу там, на 6 миллиардов долларов, там еще есть позыв на 12 миллиардов. Путин э, зараз скажет, давайте обнулим все, и начнем все с чистого листа. А мы вам дамо на 25% э, дешевший газ, вы только на 6 миллиардов, и, а, а там 6, а потом еще 12, что-то такое. Нормально, да? Обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы
5: готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, Достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это э, отрегулировать. Пожалуйста.
10: Олександр Блаб, 50 гривень.
0: Дай Боже вам сил та натхнення. Якщо потрібна допомога дизайнера, допоможу. Дякую, Александр. Мы готовы.
5: Украина хочет отрегулировать по европейским законам. Она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Дякую, пожалуйста.
0: Мы... <смех> Мне кажа, Гриша, не поспадовалась, скажи, не показы и позолонила и полы, следы их валют. это самое, я тебе покажу. <смех> Пробач-то.
5: И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя э, законодательство европейских стран, пожалуйста, там связано с разделом вышедших на... компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени? Ну хорошо, они взяли на себя обязательно перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы к этому. Но это не все от нас зависит. Поэтому ну, риск прекращения транзита существует, наверное, с учётом вот тех обстоятельств, о которых я сказал.
0: Переговоры с Беларусью Дивіться, риск существує з учетом тих обстоятельств. З каких обстоятельств? Він сказав, що Україна подала позов. Так, Україна подала позов. Контракт не підписаний. Контракт на, на, на майбутній період з нового року не підписаний, щоб ви знали.
10: Олександр Блаб, 10 гривень.
0: Пробачте, хуйла перебив. Дякую. Так ось, <кхем> тут фішка в чому? Вони не співають, вони не співають запустити Північний Потік. потік-2». я вам вже про це казав. Це просто нагадую, хто хто забувся. Їм потрібно десь на півроку, на рік підписати контракт, щоб перебитися. Потім кожен рік давити Україну, Європу і так далі. Тут питання в тому, що Польща Польша теж звернулася до Європейське спільно, там, я не пам'ятаю, вони в Євросоюз скаржилися, що якщо запустять німці Nord Stream 2, то е, Польща е, втратить, як транзитер, свою частину. І там заборонили монополізувати повністю через Nord Stream 2. І там потрібно, щоб частина йшла через Польщу, через Україну. Е, інакше, інакше діла не буде. І тут по любе їм потрібно транзитувати через Україну на Польщу, там є частина, можна транз... транзитувати через Білорусь, я не знаю через скільки Білорусь прокачує, зараз запитаю, він буде якраз про Білорусів розказувати, І давайте послухаємо про Білорусів.
5: По плану я сподіваюся, що отрегулирую.
0: И все, ми... он про Белоруссию сказал по плану, что-то а конкретно ничего не ответил. Здравствуйте, Пузырев yes. Владислав, информагентство «Рамблер».
7: Хотів спросить про нас в последнее время много законопроектов, которые... Ну, нам не цікаво
0: про, про них, вот нам цікаво было про нормандский формат. Дуже добре, что это интервью вышло саме сейчас, дуже добре, что мы с вами его послушали, и дуже добре, що із Москви з Кремля Путін особисто сказав і підтвердив Олександр
10: Блаб мої... п'ять гривень.
0: Забув квиток придбати. Дякую. Так ось. І е... що я хотів сказати? А, що Путін підтвердив мої слова е... про те, що їм потрібно не просто. Е як вони сказали, закон про особливий статус Донбасу.
10: Кривий ріг 100 гривень.
0: Дякую, Кривий ріг. Їм потрібно не просто закон про особливий статус Донбасу, а їм потрібно ще, зауважте, щоб ми узгодили із линери і динери те, що ми там приймемо в цих законопроектах. А для того, щоб узгодили, так само як воду в Криму, От коли мене запитують, чому Україна не дає воду в Крим, кажу, так ми даємо воду в Крим, ви не хочете підписувати цей е, контракт. Кажу, як не хочу, кажу, Аксіонов хоч раз приїхав у Київ, щоб сказати, давайте підписувати контракт на поставку води. Хай приїздить і будемо розмовляти по контракту, він же не приїздить. Так само, якщо наші, треба Марка туди, треба до Зеленського, давайте проголосуємо, щоб він поміняв собі своїх радників. Щоб, е, чисто з єврейської точки зору, ви хочете, е, щоб проголосувати законопроект по ордлу, так приїжджайте. Ми ж не поїдемо туди к вам ну, всієї Верховної Ради, правильно? Приїжджайте, давайте перший хайпасічник приїде. Ні, а лучше вдвоє. Приїжджайте вдвоє і, і, і ми вас тут зустрінемо. <су> як, як зустріли, знаєте кого? До речі, знаєте цю людину, вгадаєте чи ні? А ну, вгадаєте чи ні, отак, От з льоту, я б Так, включить дикобраза. Так, дикобраза по скайпу. Ой, а ми є на скайпі з дикобразом чи нема? Бо я щось усе крутю в свій скайпі, я не бачу. Ну, хай зателефонує. Дмитро зателефонує. Зателефонували. Так. Алло. Алло. Так, я не, б... я не бачу. Мене... А зараз. Мене то не видно, бо в мене камера зайнята.
2: Зараз раз, ми ну, бачимо.
0: Е...
9: Монітор. Другий монітор. <рес> хвилинку, хвилинку, Сергій Іванович. Отак. От О. Все. Так,
0: все. Ми Вітаю ми всіх глядачів з
9: канала ми. Київська Русь. Чутно мене?
0: Так, чутно, чутно, нормально.
9: Влад, сту- Тому що я відключив там звук, щоб не було затримки. Ну, по-перше, е- щодо ідеї послати Марка на перемовини, це просто лайкос. Це. <сır> <сır> Вони мають приїхати вдвох. Вдвох приїхати, і, е- ну, щоб все було... А, як це бачить Марк? А, почну з хороших новин. В мене є про що поговорити не дуже хороше. Але а, сьогодні я доношу до всіх глядачів каналу Київська Русь 5 прямий ефір дуже добру новину Сьогодні у канала Старий Декобраз Ювілей 40 тисяч підписників. Для політичного українського блогера це майже недосяжна величина, тому що п'ять каналів, постійні бани. Тобто сьогодні в нас отака от історія. От. А що ще хорошого є? Зараз пан Володимир знаходиться на концерті Яніни Соколової. Великий вечір з Яніною. Йому це запропонував ще один український блогер Контромарку йому дав Лапат ТВ Юга.
7: Угу.
9: Це добрі новини. Ну, це так, щоб трошки підняти настрій, тому що ну, не можна ж постійно, от, постійно бути пригніченим, е, тому що я так розумію, що саме цього від нас намагаються е, добитись е, наші шановні-нешановні при владі. Хочу я поговорити про е, Печерське судилище, тому що я там був, стрімив, е, намагався всі п'ять днів бути, але зміг реально тільки три. Які в мене висновки? Ну, по-перше, про це все вже говорили е, багато людей, е, що це все повністю незаконно, що всі е, справи шити дуже такими, не те, щоб білими нітками, ватними нітками шити ці пр- справи, е, позиції е, у е, о звинувачення ніякої, е, е, великі помилки там, в номерах справ, там, в процесі. 에, взагалі, е, Оксюмера, ну не Оксюмера, це не так називається фантасмагаричний маразм в тому, що військового, бойового генерала не на гуп а в Лук'янівське СІЗО. От, е, я хочу проговорити про те, що ця акція не тільки тиск на військових, е, які ну, є безпосередньою протидією капітуляції, е, ті, хто. Ну, там нема питань, це партія миру чи партія війни, це партія захисту, це тиск на найчісніших. А, і я хочу тут звернутися до виборців Зеленського. Пам'ятаєте, як Зеленський на своєму марафончику сказав, подивіться в обличчя Пашинського. От хто скаже, що це хороша людина, а хто скаже, що погано? Ну ви ж бачите, одразу, що погано. Ну на обличчя подивіться. От я зараз користуюсь тим самим прийомом. Будь ласка, подивіться на обличчя Марченка. От просто подивіться в ці очі, на всі фотки, де він в ДАПу, де він на роботі. Просто подивіться в це обличчя і скажіть, ви зможете сказати, що це погана людина? Це я для виборців Зеленського. А для нормальних людей, які мають, ну я вважаю, що і виборці Зеленського нормальні, але до певної міри є якийсь розлад критичного мислення. А ті, хто мають критичне мислення, вони бачать, наскільки вся ця ситуація жахлива. І от, що я помітив, що тут точно є якась спроба тиснути і відволікати увагу під час важливих рішень. От, наприклад, час, коли обрали все це, ну, щоб все це зробити, він збігається саме з тим, коли вибирають дати нормандських перемовин, коли в Раді великі протести проти сирого земельного кодексу, коли в Раді а, а, вибирають бюджет, вони б'ють по найпротеснішому електорату, по людях, котрим довіряють навіть виборці Зеленського більше всього. Тому що ми б ж бачили соціологію, що військовим, волонтерам, а, добровольцям довіряють більше за все. І щоб прийняти важке рішення, вони виключають з процесу а, протестувальників найактивніших, це ветеранів, це волонтерів, і одночасно б'ють по їх репутації. От така от проста історія. Я от все про це це думав всі ці п'ять днів, тому що настільки все це було гидко, що просто жах. І що я хочу ще зазначити? Перше, те, що це тактичний ход, такий хід. Тактичний, вони е, виграли щось короткострокової перспективі, але стратегічно вони дуже сильно втратили довіру армійців. Я е, і пабліки моніторю, і по їм, моїм знайомим, які служили з 14 по 17 там, рік, і далі е, там просто, ну там такий гнів, там така зневага до цього цього, таке несприйняття, що от я просто дивуюсь, як люди не повились на провокацію, не перевертали там автозак, не кричали зелю геть. Вони стійко, спокійно, е- всі засуджені м- зібрали от свою волю в кулак, сприйняли цей удар, тактично програваючи, щоб потім стратегічно виграти. І друге, що я хочу зазначити. Я хочу м- звернути увагу глядачів каналу «Київська Русь 5» «Прямий ефір», на те, що дуже багато для цього зробили хлопці з демократичної Сакири. А, а особливо Макс, Макс Діжечко. А це людина, яка є не тільки партійним активістом Дем Сакири, а він іще е, з е, юридичної сотні. Е, тобто людина фахова. І він не тільки вмотивований, він не тільки, не тільки креативний, він ще фаховий юрист, який займався всім цим процесом який зараз всю свою енергію, а в, неї, в нього її дуже багато, взагалі у Демсакарян дуже багато енергії, зараз спрямує, щоб задати удар у відповідь м- ось цьому ДПР, е- Спайки, Портнова і Богдана, і е- зробити так, щоб е- всі повністю дізналися, хто прав, хто винуватий, хто і що зробив. Дуже багато роботи зробили е, хлопці з Немсакири. Дуже багато було підтримки від героїв, від військових, але ось вони зробили роботу. Вони дуже швидко відкрили карточку, зібрали на адвокатів, ввели в курс адвокатів. Тобто вони, ну, чому я звертаю на них увагу, що вони і є ті самі нові обличчя, готові до політики молоді е, професіонали, про які брехав Зеленський. Ось це треба показати, що просто людина, яка обирала е, всю цю зелену команду, е, ну, ви ж пам'ятаєте всі ось цей скандал, що актор грає зараз головного е, партійця «Слуги народу», які корпоративи проводить. Ну, це просто гра, це фейк. А є і справжні молоді політики. Тому я зараз хлопцям допомагаю, долучаюсь за стрімів і дуже сильно дякую їм за те, що вони... Внесли дуже багато своїх сил, дуже великий зробили внесок у цю справу Марченка. Військові не простять це Зеленському і вдячать за це всім, хто там був і підтримував. Ось це я хотів сказати, Сергій Іванович, Добре, я готовий відповісти на питання, тому що я бачу, що сьогодні ми по нормандському формату, мені є що ще сказати по цьому. Так, зараз,
0: я перейду на нормандський формат, зараз про Демсокиру, тут пишуть люди, пишуть люди, що говорять, Ангел77, говорять, що це протеже пороха, Демсокира, відповідає те, що я знаю що там у Пороха паралельно, ну як, рівно відносяться до Демсакири, але не дуже, скажімо так, братаються, тому що вони реальні конкуренти для... Да. Для а, щоб... Це, я... Це моя точка зору. Я не знаю більш там ну, інших якихось. Ну, те, що я побачив, що європейська солідарність, коли я поспілкувався з людьми з європейської солідарності, я ж був у Києві і все, то вони бачать у Демсокирі своїх конкурентів. Тому що багато людей, для яких, е, от, які розгубились або не знають е, до кого, що і як, е, то Демсакира ну, вистріли. На наступних виборах вона вистріли. І ми будемо
9: допомагати, я сподіваюся. Буд, будемо підглядати за їх роботою і підштовхувати, де треба. Я що хочу сказати, що дуже е, креативний і дуже влучний меседж, я почув, коли брав е, чергове інтерв'ю у Макса Діжечко. Він сказав, що зараз тут стоять люди, які м- просто на одному гектарі не сядуть навіть. Е, і я по сторонах дивлюсь, там Валера Ананів стоїть. Так, там стоять Петров, Бабіч, е, Тоня Бозіло, ну тобто, це ЄС і е, справа громад. Потім дивлюсь, стоять м- хлопці військові просто ну, окремо, і він каже. Треба не е, казати про об'єднання, тому що це всіх там починає лякати і виникають питання такі, які зараз е, в тебе, Сергій Іванович, виникли. Хто там, за кого, хто чий конкурент. Він каже, треба згрупуватися, І ось ця ідія, що е, активіст-блогер може допомагати е, політичним, можливо, конкурентам, але прибічникам одного табору, Одного напрямку цього проєвропейського. І тоді ми підсилуємо повністю все. Нехай конкурують, нехай конкурують здорово. ЄС і Демсокира готові і здатні на нормальну, здорову конкуренцію. Щоб не топити один одного, а робити такий формат конкуренції, коли обидві політичні сили займають певні позиції. От придивіться, в ЄС так все трошки патріархально і по віковому цензу трошки, ну, ну ви ж бачили, ну я сподіваюся, соціологію. У Демсакири молодше все. І все більш так радикально. От. В одних там по зброї одна позиція, по наркотиках і по легалайзу секс-роботи, ну, тобто проституції, ну, щоб там казати, одна позиція, в інших друга. І, до речі, щоб сказати, що це проєкт пороха, я не бачу. Я цього не бачу, дуже сильно вони самостійні і дуже сильно вони малобюджетні. Тому, я можу сказати, що вони поважають те, що зробив п'ятий президент. Але щоб все там було... Ну знаєте, ти Сергій Іванович, коли ти заходиш до ЄС і до справи громад, і до Демсакири одночасно, ти бачиш головне, дуже різна кухня, дуже різний підхід, дуже різні внутрішні оці металічки праці і співпраці, побудова різна. Ну, ми ж чудово знаємо, що Людина не може змінити свої ось ці інструменти, до яких вона звикла швидко. Тому тут я вбачаю два різних почерка. Це моє оціночне судження. Я не знаю, я не бачив документів. Але був і там, і там, співпрацював з усіма. Тому я от таке бачу, що дуже різний підхід, а для мене це дуже-дуже такий індикатор потужний. Питання вот.
0: давно задавали, я ніяк не, не наведу стрім з Демсокирою, ми домовлялися, але ніяк,
9: тут в них часу немає,
0: якось потрібно до Сергій Ванич,
9: це так, Бо і ми... вони згадували, особисто я тобі скажу, а. згадували про це, Годіменко згадав, він просто, от коли вибивають активістів, ну такої невеличкої партії оцим протестам Марченко за проїзд от. вони Івану, ну, в мене вже плановані події ласка, з ними не були ну, суто у інтернет які там події зранку дізнались судовий засідання через час через годину вже стоїмо один з одним боруч я стрімлю той раз не ну що там в інтернетах та нічого в інтернеті от така ситуація але про тебе згадував Водіменко, так що...
0: Ну, тому, що е, запитань дуже багато, основне запитання до Демса Кири, так, е, Полтава не зміг навіть перереєструвати партію, е, яку вже готову купив, а тут, е, а тут готова партія, в, на, в наш час готова партія, хто стоїть, звідки ля і таке інше поки не буде відповіді на ці запитання у людей будуть завжди сумніви
9: відповідь в мене є прямо зараз на, на запитання по партії як, е, Полтави тому що е, ти ж знаєш що я ж от м, ну що до цих партій е, я був і там і там а що до партії Полтави е, з цього взагалі все починалось і ти знаєш, яку велику, ну, або не знаєш, яку велику роль грає в цьому проєкті пан Володимир. Е- і просто, ну, я хочу сказати, що я перший, хто від Києва написав ці заяви, і формально я вже ну, партії Полтави є. От. А просто я хочу сказати, що інформація, що Полтава щось не зміг, е- це не так. Все зробили, все ок, просто не на часі. І, ну, цей проєкт Важко було зробити, але це все зробити вдалося. В якийсь момент все зробити вдалося. І е, е, що я можу сказати, сказати, що це юридична робота. У Демсокирі є дуже велич, великий юридичний базис. Там багато юристів працюють через те, що один із активістів, оцей Макс Діжечко, великий якийсь Станос, який, Станус, який ну, мастер політичного тролінгу, він Йде там, якщо зайти на канал, під таким жартівливим тролінговим нікнеймом, як магістр магії, міністр магії. Він з юридичної сотні. Тому ну, і в Полтаві все вдалося, і в них все вдалося. Просто ну, реально Андрій, Андрій Полтаво-Карпов обирав, як йому діяти так, щоб його політичний капітал, його виборці найбільш ефективно працювали на Україну. Він не помилився. Вони, Він не помилився вони
0: партію і свою е- з нуля зареєстрували, чи вони купили партію і перейменували. Ні, ні,
9: ні, ні. І не купили і не зареєстрували. Це нехай Андрій Більша скаже, це була партія вже готова. Я е- знаю тільки те, що е- все, чому е- партія «Демсокири» є, а, а партії «Проєкт Полтави» не пішов далі, це тому, що Андрій е- дуже важко це давалося, але він вибрав такий шлях. Я з ним розмовляв, я нічого такого не скажу, е- щоб йому м- чимось завадити, просто це його відкрита позиція, він це неодноразово казав в стрімах, що він обирав, обирав, що і до чого до речі, я йому пропонував там деяку допомогу, ну, суто технічну комп'ютерну графіку, як тобі там, дизайнер писав. І він сам був тоді, це було рівно ну, менше, менше року тому, також на роздаріжжі вирішував, що йому краще, ну, яке рішення прийняти. І я вважаю, що він не помилився. Він зробив вірну ставку, він дуже сильно старався, і як ведучий відбувся, і як ем, політик виріс дуже сильно, тому він не помилився. Розумієш, він не зробив цієї помилки, коли е, два українця три гетьмани ну, А я... партія, ну, на часі, я теж сподіваюся, що і буде така. Добре. Значить, там... потрібно якось зв'язатися з
0: хлопцями, щоб вийшли до, до наших глядачів і розповіли, ну, людей буде багато запитань, тим більше будуть телефонувати в студії і задавати запитання. Ти дивився інтерв'ю етого? Путіна, я тільки що коментував. Да, так, да, так,
9: да. так. Я, я був на стрімі, я все це слухав. До речі, що я хочу сказати глядачам і по інтерв'ю, і по, переходячи вже до Нормандської е- зустрічі. Е- перше, що м- всі позиції ми знаємо. Тобто нічого там такого грандіозного. Просто Путін зробить, як завжди роблять е- подібні діячі, він зробить те, що йому дозволять. От і все. І один із чинників, щоб не дозволити, це а, спротив українського суспільства. Це, ось, це побоювання Зеленського на радикальну здачу інтересів. І превентивний протест прибічником, тобто противником якого є Марк, він каже, що, Ну я не буду, якщо нічого не відбулось з цього. А я от прибічник превентивного протесту. Я багато чому згоден з Марком, я також дуже сильно оптиміст. Але я оптиміст превентивного протесту. Дуже важливо, що створили рух опіру капітуляції. До речі, вчора і Нестор Воля, і пан Володимир Старий Дикобраз були на зустрічі. На ось цьому саміті, який був, дуже велика була подія, були роботи в робочих групах, були декілька панелей, була дискусія по доктрині про капітуляції. І все ж таки вони змогли привернути увагу. І Діаспор і телевізійних камер заявити за себе. І головне, я бачу, що вони все ж таки підтягують протестний електорат для превентивного протесту. Так от, вчора дійшли до того, що оце вічі, яке буде 21-го, воно важливе. І що якщо людей буде багато, і їх меседжі будуть чіткі, якщо вони переб'ють канал Г+, умовний, який скаже, що «А, пішли сказати зілю геть налякати цим його, і от ну, нічого серйозного. Щоб чітко, без е, зайвих там смолоскипів, файрів, а чітко плакати, на яких оці умови, які розробили дуже фахові е, політики і дипломати. Там всі, Огриско, Василенко, е, Безсмертний долучався, е, Лубківський, ну просто ну, дуже багато людей, які займалися саме ось тим, щоб не програти на всіх цих Мінськах. Вони були там, ці люди звідти. Ну, щоб це все було на плакатах і все було масово, тоді ми просто створюємо один із чинників, який не дозволять Путіну зробити те, що він хоче. Він же просто хоче що? Він хоче Виграти, яким чином? Ну, що йому треба? Санкції, щоб зняли. Тобто, так якось викрати. Він тільки щоб... що
0: озвучив своє, він підтвердив да, 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 те, да, да, да. <кхех> те, що я казав, те, що я
9: І усіх псів до республік, щоб з ними почали. От. Щоб Україна на себе взяла тягар відповідальності за війну. Сказала, що от ми винуваті, да, 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 ви нас не так, бійте, але є... ми тут коротко, все, коротко. Підширим, все, 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 з ними помиримось. Дмитро, говорити. Да, да. Коротко,
0: коротко запитання да. що, от люди ж питають так, що може зробити суспільство, що вирішили вчора тому що е, моя точка зору, як ми його не пустимо президента туди, він же ж все одно туди поїде, а він туди я поїде розуміє. за тим, його поставили е, Путін озвучив свої вимоги те, що ми казали буде перша вимога, щоб зробити закон про особливий статус Донбаса я вважаю це зрада і зрада національних будь- інтер... Любий закон. В якому ви, 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 ну, вигляді він не був. Але ж, але ж у Путіна тільки така конкретна е, вимога, така конкретна вимога. Закон про особливий статус Донбаса до Нового року. Що буде? Які конкретні кроки так, е,
9: робити суспільству? Що там вирішили? Вирішили, якщо коротко, це дуже масове відчуття. Тобто все, що ми маємо робити зараз, ну, як блогери, ось ці, скільки там нас п'ять днів є до 21-го, збирати людей, щоб у всіх містах, містечках, щоб вийшли з чіткими вимогами максимально. Тобто масу зібрати. Це перше. Донести до всіх людей, які можуть долучитись до мирного протесту, Головне, щоб він був масовий, масовий. тобто зробити підґрунтя. А, донести доктрину, щоб вони розуміли чітко, не плавали в ситуації, що і як. Просто, як ти вмієш, Сергій Іванович, розповідати, доносити. І ось цікаве, що ось перша така жорстка вже протестна дія запланована на восьме. Вони оголосили, що будуть робити акцію, яка називається а, варта під Офісом Президента 8-го числа. Тобто починаючи е- з 8-го числа е- до 9-го, і доки там, ці ті, перемовини будуть йти, угу. під Президентом буде вартувати максимальна кількість людей. Не відпускати, тиснути. Угу. Законними методами, але це буде перша, перше загострення. Варту, е- варту цього оголосили, тому що 9 буде ця подія. Сергій 9. Іванович, мені, мені пише, що е, е, підключення е, слабке. Нормально мене чутно?
0: Так, на, ні, нормально, нормально. Все
9: не забулося. Ну, окей. Е, ну що, ось, ось це я хотів донести, що перше це 21-го зібрати, щоб всі перетусувалися один з одним, поговорили про це, приготувались mm-hmm. на 8 а 8-го. Ось те про те, що кажеш, відпускати, не відпускати повністю. Мета цієї варти під офісом – це контролювати все, що відбувається напередодні, під час і після. Хто заїхав, хто приїхав, що і як, щоб всі, весь світ бачив, весь світ бачив ось це. Тому що вони намагаються сказати зараз, легітимізувати капітуляцію тим, що 73% погоджуються. Треба показати, що перше – це ніт, а друге – це 8 числа – Люди стоять і не відпускають, не впускають. От максимально, наскільки це можна ну, в межах е, закону, правил, Конституції, яка, до речі, не забувайте, шановні глядачі, що Конституція України передбачає, що кожен громадянин не то, що може, він зобов'язаний захищати незалежність і цілісність країни. Якісь домовленості, які призводять або створюють підґрунтя для громадянин, е, того, щоб не порушилась цілісність або незалежність, це є те, що підпадає цю статтю. Що кожен громадянин він має зобов'язання е, запобігати таким діям. Тому ця варта повністю законна. От, люди мають бути мотивовані чітко знати, що як і головне, їх має бути багато. Все, ми сконсолідувалися. Дово досить сидіти. Тут
0: я згоден вдома. повністю так. Що потрібно восьмого? Це дуже я. Я, от те, що в мене з язика зривалося, що потрібно перед е, тим перед 8 восьмого зібратися. Тут запитання Андрій Вакуленко питає з Польщі. Гриша, що лавла вопросу про сокиру його. я за тебе відповім. Значить, я планую все-таки поспілкуватися з Демсакирою. І щоб Дмитро не був із телефоном, як кажуть, я напряму задам, а ви ж знаєте, що якщо я задаю запитання, то я, ну, хлопці, мабуть, відпові... ну, будуть відповідати, тому що це ну, в їх інтересах з самого початку сказати і забути. Тому що, якщо вони зараз не скажуть, ну, глядачі ж такі, глядачі згадають через місяць, через два, і перед виборами, і таке інше. А хто ж за ними стоїть, а звідки все починалося. Прийдуть, прийдуть хлопці, якісь демсокири, розумієте, ось, і тоді ми будемо з ними, я думаю, нормально поспілкуємося і...
9: Тому що Дмитро, він не є керівником Демсокири. Я то? навіть не є членом партії. То. Я хочу сказати е- шановному коментатору Вакуленку, що нікуди я не е- з'їхав з е- цього питання, тому що як я можу з нього з'їхати? Я не є членом партії, я знаю тільки те, що знаю. Я чітко зазначив, що я був і в Європейській солідарності, а також в справі громади. І, там. і я побачив там, що дуже різний уклад. Це я сказав, що це моє особисте бачення. Але це питання, яке він задає, я йому нагадаю, я підкажу. Ну, по-металічки, Сергій Івановичі. Я на одній волні. Тим більше, тим більше я... Що, воно конкретне. Воно конкретне. Зараз, хвилинку, так. Сергій Іванович. А, питання стоїть так. А, хто є... М- хто фінансує? Ну, тобто, хто є джерелом підтримки основним. У хлопців там є відповідь, все там нормально, як в партіях, але людей цікавить це. Розумієш, Сергій Іванович, от, наприклад, всі, хто е, умовно відстоїть позицію європейської солідарності, вони працюють у різних структурах, в різних партіях. Вони кажуть, "Без проблем, те, що ця структура фінансується Порошенком, для нас це гарно, тому що це е, бізнесмен з нормальним рейтингом, з нормальним відношенням до нього за кордоном, в нього білий бізнес, всі, хто працюють на Рошенях, Е, ну, в них не так, як в фірасплавному Коломойському, там все, все ок. Тому як то кажуть, простим язиком, не ну мовою простою не западло, тому що е, ну, це зразковий е, як сказати фінансист всіх цих рухів. От по сатирі таке саме питання. Добре, Добре,
0: то ми з ними вже. Головне, давай завтра, або коли, може, ну, потрібно зв'язатися, щоб якось домовитись, коли вони, ну, щоб зробити стрім, щоб глядачі задали питання.
9: От, це, це потрібно. Я просто хочу, вибачаю, що так довго, я просто хочу звернути увагу людей, зараз не на часі, зараз не на часі куперзатися в тому, хто там, що там. Зараз на часі підтримати, підтримати тих, хто активний в протестах і активний протидії капітуляції. Особисто, я всю Сакеру не знаю, Макс Діжечко, Віктор Тригубов, Антон Швець, Юрій Гудіменко, дуже активні, вони на кожному мінінгу, вони притягують до себе людей і вони мають що сказати, щоб всі зрозуміли, так, капітуляція – це погано, а боротьба за незалежну Україну – це добре, тому я і підтримую. Мені взагалі Добре. дуже зараз монопісуально вибачаю за погане слово, хто там що і фінансує. Зараз дуже важливо згрупуватися всім однодумцям. Зараз, однодумцям. зараз нам
0: основне, основне наше завдання заставити команду Зеленського, щоб ніяких, ніяких, наголошую, законопроєктів по Ордло не було. Просто не було. Завдання Путіна, він тільки що конкретно сказав, тому що той законопроект, який я згоден на Ордло, звичайно, що «Слуги народу» не підпишуть. У мене єдиний тільки законопроект – це заборона виборів на цих територіях найближчі 10, 15, 20 років після деокупації. Не, не з цього дня, а після деокупації. Після того е, часу, коли території повернуться, ось після цього часу, там, наприклад, 10-15 років, як там, воєнно-цивільна адміністрація або ще якось прописати. Але ж вони цього закону не приймуть, це
9: зрозуміло. Значить, ніякого закону. До наступної Ради Верховної. Зауваження. Подивись уважно, Сергій Іванович, що зараз відбувається. Оце панічна атака Коломойського, 10-100 мільярдів раз. Друге, розвали всередині партії «Слуга народу», чому це все відбувається. Тому що вони ще можуть, там, за, за бюджет їм не дуже сикотно. А зараз це робиться таким чином, щоб показати навіть самим цим маріонеткам, яких там, ну, переважна більшість, більшість депутатів Верховної Ради від партії «Слуга народу», це люди, невігласи, які не знають, що навіть відбувається. Коли вони починають бачити закони, я не на, хочу зараз, щоб не на дівчину звернули увагу, а на хлопця, якого виключили. Він такий трошки в чомусь, як романтик себе веде, як, ну, не те, щоб як романтик, а як наївно веде. І багато людей, які просто, ну, вони не розуміють, що до чого. А якщо бачать вони, яка відповідальність на них, вони вже вагаються, вони вже йдуть з фракції. Фракція тисне, тобто вони починають себе закопувати. І ось цей, цей двіж по всій фракції, ось ця активність дівчини, яка вийшла, От. Вона така жалка, вона так плаче, вона вагітна. Це все не просто так. Це все тому, що те, над чим ти думаєш, Сергій Іванович, над цим думають політики українські. Вони намагаються це зробити, щоб голосування, голосування по е, капіталянським законам просто не протиснуло фізично в Раді, щоб так. донести до так. усіх варіонеток, так. що вони будуть відповідати і показати е, всі розклади, які можуть бути. Тому ця, зараз вся історія відбувається. Але вони зараз
0: згуртувалися, партія ворогів народу, і вони оцю дівчину е,
9: цікують. І я, до речі,
0: е, не знаю, я два варіанти сказав. Або там е, спецслужби Російської Федерації, через чоловіка і він втік, або він насправді, це для мене не, ну, я не знаю, наскільки він там проукраїнський, не проукраїнський, її чоловік, так, може це просто на нього наїхали, що він проукраїнський і сфабрикували справу, а могло бути, що він насправді шахрай, і багато шахраїв тікають в Україну і допомагають тут, і, і, щоб і, втекти від правосуддя. Тут може і таке будь, може і таке. Але я зауважу, мені особливо нема різниці про її чоловіка. Мене, я зауважу про те, як партія «Слуги народу», тобто «Ворогів народу» зреагувала на цей скандал. Там є дівчата, там є... Жінки, там є чоловіки, там є мажоритарщики. Чому мажоритарщики не встали, не підтримали цю людину? Чому дівчата не підтримали, жінки? Чому чоловіки, які, там, які мають якийсь проукраїнський, не проукраїнський погляд або інший погляд на землю, не підтримали? І з фракції не знайшлося якось. я думав, що вона буде як каталізатор, і буде там 10, 20, 30 чоловік, які збунтуються і її підтримують. Не, не важливо що там чоловік правий не правий але такого не вийшло підтримав там тільки один із фракцій я так розумію їх двох тільки ви ну вигнали чи як
9: ну вигнали не того хто підтримав а. там був депутат який підтримав який став на її поле а вигнали того який також голосував темниках, і а. він був а. дуже я, яскравим проти Рябошатки. А, він то ну,
0: значить, її ніхто з, з да, фракції да, да. не підтримав. Ось що цікаво. 250. Сергій Іванович,
9: я хочу сказати, що дуже важливо не тільки свої припущення, а ще і той напрямок, ми ж блогери, який, в якому мають це все бачити наші глядачі. Я хочу сказати, що важлива позиція окрема від того. Шахрай її чоловік. Шахрайка вона чи ні, яка видна в цьому всьому. Е, позиція в тому, що е, вона е, нічого не вигадує, вона просто сиділа, заготовлена або ПЗЖ, або там я не, не думаю, що це спецслужби, або Юлію я так все-таки її все захистила. Таки...
0: Одна єдина жінка в Верховній Раді це Юля. І це мене зразу сумніває, що Юля її захистила.
9: За, за, зачекай, Сергівна, я все-таки ж таки думаю, що це було таким чином зроблено. Я все-таки ж таки думаю на 75% на Юлю, а вже на інших 25%. І взагалі не думаю про спецслужби Росії. Тобто вона сиділа і чекала того моменту коли вона може вийти і сказати, вона, от дивишся на всіх інтерв'ю, і видно, що вона розповідає повністю реальну історію, яку просто чекали, щоб вона вже дозріла, знали заздалегідь, що вона буде, досвідчені політики, такі, як Баба Юль, чекали. І потім, ось саме це, вона готова до всього цього була дуже давно. Вона просто знала, що вірогідність того, що буде такий скандал, е- так, так вон дуже велика і активізувалися це саме під час землі всіх цих перемовин тому що просто прийшов час використати все вже вже були всі факти і підкуп і підґрунтя інформаційне, і вже почали діяти різко щоб когось хватати чіпати вони просто співпоставили ага ось це вже слуги просто ну вже дійшли до, до цього докатились до цього і готові на це це поїхали і все Тобто це по Станіславському, це дуже така класна політична вистава, це реалізм. Вона нічого не вигадує, вона нічого не бреше. Просто дочекалися що Чому
0: ніхто не підтримав із фракції? Ось фракція показала свою гниль. У фракції ніхто не підтримав
9: її. Це добре, тому що це показує, що вони сикуни, а якщо вони сикуни, це дуже... Е- Бистрий, дуже швидкий розвал цієї фракції, тому що кожен не підтримує, тому що боїться за себе. А коли починають чинники тиснути, розумієш, тиск починається, то це секундство, воно завжди дезінтегрує. Не буває такого, щоб під страху вони починали якось діяти більш-менш ефективно. Ось це і добре, що ніхто не підтримує. Тут це...
0: пишуть, вона в Борисполі ага. балотувалась, продажна, хамовита,
9: авантюристка. Ну, не знаю, це такі... Друзі, я закликаю вас, не думайте про це, не думайте, будьте політиками. Ви ж вже дивитесь Сергія Івановича років 5, чи скільки він вже Ні, працює. Два роки все. Ви дивитесь... Я тільки два Брехати так брехати, погітеро. Будьте політиками. Доволі вже ця, вся ця історія про хто там який, хто там всякий, хто там такий. Думайте про головну задачу. Головна задача зараз – не просрати Україну. А це все пролягає через дезінтеграцію, через розвал з фракції «Слуга народу», щоб вони не прийняли той закон, який Сергій Іванович вам зараз розповідає. Щоб не змогли, щоб встралися, розумієте, щоб розсипалася ця піраміда. Питання, питання у глядачів,
0: питання. Якщо По-перше, 21-го числа де, де, де збираються і в який час? 21-го ти сказав.
9: Чудове питання. Збираються. на Навічі? На Майдані. Це буде день робочий. Тому я так думаю, що Час буде назначений е, такий, щоб було зручно людям, людям прийти е, після роботи. Або на весь день. Я точно зараз не можу сказати час, хоча я можу відкрити подію. Подію у Фейсбуку.
0: Поки, поки ти а, шукаєш подію і друге запитання. Я ще, хоч,
9: я ще хочу сказати, що збираються не тільки в Києві. Головне, щоб ж не... не ну, Відповісти. На всіх, на всіх головних майданах всіх міст і містечок і сіл. Якщо ви з кумом в селі вдвох вийдете, це також важливо. Зніміть себе на телефон, прийшліть там або Сергію Івановичу, або Старому Дикобразу. У нас пошта у всіх є причеплена до каналу. Я сам присилав Сергію Івановичу і все, тим, це бачили в ефірі. Тому це не брехня, вірте. Так. Всі майдани всіх міст 21-го числа. Так руху по відкриваю
0: мовчу друге запитання от питають ми тоді ще запитували шини перенести но не палити а просто показати зараз 8 числа перед самим самітом, це не буде як провокація тому що про шини я навіть не знаю тут із глядачами ми радимося а, а то, знаєте, прийде хтось прийде... Хоча шини приносили. Приносили шини і залишали там записки. Головне, не палити ці шини. Але якщо він приїде зіттіля і скаже, я вам привіз той самий мир, і ми будемо приймати закон, то тоді вже хай звиняє. То вже
9: ніхто не буде питати, нести що. Тоді
0: вже хай звиняє, палити їх чи ні. Тут уже він так тут нам потрібно його якось закликати і зберегти щоб він не розхитував ситуацію
9: в державі mm. Я просто пам'ятаю дуже цікаву історію коли е, всі люди е, так само були на стрімі і ти там розповідав щось про е, те що яка креативна ідія там винести чехол від зброї а так чехли від (рес) зброї я ж тоді я ж тоді ще відповів я ж тоді ще відповів що головне це плакат з чіткою вимогою щоб в камеру попав ну не людина в камеру у СІЗО попала а в телекамеру попав меседж з плакату шини це шини це все це все таке головне перше це число має бути дуже багато людей друге це має бути чіткий меседж. Оці всі сфайри, скволоскипи. Все це, все це встигнути, якщо все почнеться вже ну, сипатись. Ми ж маємо дотриматися до останнього в законних межах. Тому головне не думати, що там краще зробити, а масово, щоб всіх закликати, щоб всіх знайомих, всіх своїх родичів максимально закликати і змотивувати. Для цього от, треба заходити в руху капітуляції.
0: А було і, б, було е, б гарно, знаєте, перенести декілька сотшин, положити і написати здоровий плакат: "Думай те" Хай думає ну, перед тим, як
9: їхать. це, це клімок кре- креатив, але плакат продумайте, це цікаво. Але він носить конотацію пороховоцтва. Е, також думаємо е, всі меседжі в доктрині е, руху по рекапітуляції. Я відкрив подію. Кажуть, е, не на не зміниться на 19.00 початок на майдані. Да. Але от є подія цікавіша про те, яку ми кажемо. Варта на банковій читаю. 8 грудня ну, Латичі... скрині, в 19-й Офіс Президента і з 19-ї вартують аж до упору. Угу. Це, це, це реальний тиск. Не те, щоб там прийшли і пішли, а все чітко. Це варта, яка чекає е, на всі події, щоб там не відбулось. Хто приїхав, хто поїхав. Пам'ятаєш, Сергій Іванович, що він хотів перенести м- м- спочатку не в дом, це я так вважаю, що це прикриття, ну, тобто а, музей Леніну, офіс. офіс. А він хотів за Київ перевезти, щоб йому зручніше там було і важче було протести. Щоб, щоб важче, важче ж за Київ їздити і протестувати. Так. Тобто вони готові. вони готові. Друзі, на що я вас закликаю? Дивіться, от зараз я вам покажу... А- Подія в Фейсбуку, так, бачите? Фейсбук, подія. А, рух опера капітуляції, набираєте події. І ось тут, бачите, цікавить, відвідаю. Будь ласка, зробіть це. Це такий SEO таке, знаєте, тобто, просування цієї ідеї заходьте і на подію так, війчі, почекай, і на почекай. подію Варта і обов'язково Фейсбуку ставте галочки
0: ці. ти, ти як кажуть ти не, не умничай зюртвець ти пальцем тикни як кажуть в анекдоті ти, ти мені да. скажи я людям щас скину посилання Варта Варта
9: подія бачиш
0: Ні-ні, варта ні ні ти, ти мене не зрозумів я людям зараз кину в чат посилання ти мені скажи як називається сторінка
9: Варта на Банкові так я тобі кидаю зараз в чатик посилання від свого модераторського імені кидаю ось це подія про яку я кажу бачиш старий декобра зараз прийде
0: ось Варта на банковій я знайшов
9: ні? це вона це вона 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 все, О, ти вже знайшов, знайшов. і посиланечко прийшло бачиш от зараз Копіювати. аж тіпі фейсбук ось це посиланечко нехай от, я, я людям я
0: людям дивися і людям копіюю в чат просто от бачите я скопіював і люди в чат варто на банковий так організатори і тут ось дивіться пойду не пойду тут е... ну все воно видно добре Добре,
9: Оце Просто це... Як, це, як це працює, якщо ви зараз це, модератори, шановні глядачі, розповсюдите, і багато людей тицне від або цікавлюсь, тоді це вже буде Фейсбуком просуватись вище, 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 і долучиться більше українців через те, що більше це побачать без усього посилання. Фейсбук просто покаже, а, ти українець, а, ти киянин, о, о, подія, яка буде масова. Ось. І ми це можемо зробити, поклацати від відео щоб вона стала масовою. Це дуже це, важливий це, чинник. Це, це реально все, набирає да, І людей.
0: модераторам просто повторіть, будь ласка, щоб люди знали. Ось, і, і, і нагадайте, будь ласка, мені, коли я буду проводити стріми, там, завтра, післязавтра, тому що мені багато нагадують, чому ти те не сказав, те не сказав. Я навіть свої канали забуваюся прорекламувати. От, мені тут потрібно з каналами теж розбиратися зі своїми, а я їх не рекламую ось такі справи ні ну а 40 тисяч це це нормально тому що е, для політичних блогерів це ну це нормально це ті хто піаряться то там зрозуміло їм їм легше набрати там і 100 і 200 тисяч і ватним блогерам легше набрати реально бо їх більше їх більше
9: Та, Ну да їх більше по-перше а по-друге ж ламати так. не строїть так. ну так. деструктивний контент він набирає сам собою
0: Добро. добро, Дякую. Дякую за розмову. Будь ласка, будь ласка, з Юрієм чи з ким звяжися із Демсокири. І якось треба обов'язково зробити стрім, тому що ти робив на своєму каналі, я зроблю на своєму каналі. Чим більше ми будемо про це розповідати, тим більше люди будуть знати.
9: На останок хочу зазначити, будь ласка, любі друзі, е, зараз не на часі розбиратись, хто е, е, синій, хто зелений, хто добрий, хто злий, хто чесний, хто брехло, хто пропагандист, хто не пропагандист. Дивіться так: якщо людина проти капітуляції і робить для цього багато, групуйтесь, потім ви зможете відмежуватися сказати: А мені не подобається, як вона морожена. Це ж не головне. Головне зараз. Ось на 21-й і на 8-й зібратися максимально. Нам, не нам, да. нам головне
0: за... е- поправити, е- поправити Зеленського від тих кроків, які зробив тоді Янукович, непоправимих кроків. Щоб він не а. робив непоправимі кроки. Тому що він президент, він гарант Конституції, щоб він не зрадив нашу державу. І не привіз нам звітіля ті закони, ну, сказав, мене заставили, розумієте? Ось те, те, що я вам 159-й раз розповідаю, ви це все знаєте.
9: Сказати йому, що ізобразіть жертву із себе невінного хлопчика, якого шухали шахраї, йому не вдасться. Йому все це ми вже казали. Місто йому разів, тут так. і кажемо, що ми цього не пробачимо і ти не зроби цієї помилки. Так. Дякую Сергій Іванович, все. давай Дякую. Дякую. працюємо, все. До працюємо да. збираємось на 21 і на 8. Дякую. Давай, до...
0: Дивіться, народ е, запитує. Е, я так і не зрозумів, е, де і в скільки. Так, бо люди є, які підписали, ну, тільки підійшли е, до стріму. Е, значить, е, на Майдані Незалежності 21-го, е, 21-го о 19.00. А е, 8-го, 8-го, це вже біля Офісу Президента. Розумієте? Не переплутайте. Восьмого чого біля Офісу Президента? Тому що я вам зараз скажу, чому біля Офісу Президента. Тому що, е, Мені, до речі, модератор скинув е, про розведення військ до Нормандської зустрічі, не планується. Зараз я теж про це скажу. Це голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідку вислух народу. Які зараз вороги народу? Е, дав перше інтерв'ю, він дав перше інтерв'ю і тут заявив, що більше ніяких розведень не буде. Більше Путін і не не давав ніяких ультиматумів, він сказав, єдиний ультиматум те, що він сказав. Хоча може, може і будуть якісь ще ультиматуми, ось це з приводу... З приводу голови комітету. Перша розмова Трампа із Зеленським, повний текст. Ще вчора з'явилася інформація, не знаю, вам цікаво чи ні. Ми вже її обговорювали приблизно. Хочу привідати вас щодо результатом з виборами. Тут, тут ця інформація була, може, вони трошки її змінили. А ось з приводу, чому ми кажемо про... Про 9 число і про 8 число я вам зараз е, нагадаю, чому ми так кажемо. Тому що ось сторінка президента України, ось новини. Е, так, в Офісі президента обговорили розробку законопроектів, які вирішують проблеми кримінального переслідування учасників АТО ООС. Е, що вони там вирішують, я не знаю. І е, ось. Ось основна новина сьогоднішнього стріму. Президенти України та Франції скоординували підготовку зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні 9 грудня. Зеленський провів телефонну розмову з президентом республіки, Французьким Еммануелем Макроном. Вони наголосили, що зустріч буде проведена 9 грудня у Парижі. Конкретно ні Меркель, ні Путін офіційно не сказали, що підтверджують цю дату. Ну, коли сказав Макрон, мабуть, вони узгодили з представництвом. Хоча ми знаємо Путіна, ось Путін, це ми коли час назад слухали, годину тому слухали про Україну, що він сказав. Я буквально одну хвилинку, я багато.
5: Ну, ну, в цілому хоч Что-то, конечно, делается в вот, разведении, в двух местах. Ну, там, вы понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не, э, не гибли. Вот это точно надо сделать как можно быстрее.
1: Пожалуйста. Агентство «Интерфакс» Ксения Чернеева. В...
5: Присутствует абсолютно ключевой, ключевой вопрос. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что... А тому, що другий закон про особи статусі Донбасу. Какой?
0: От чуєте? про закон об особому статусі Донбаса. Какой закон? Це дуже важливо. І це категорично Путін як вовкодав застави Зеленського. От якщо Зеленський впевнений, і якщо він оптиміст, як Марк, що він там приїде і зможе викрутитися, то я не знаю. То Дай Бог, щоб він викрутився. Ми, ми, ми повинні допомогти. Він повинен туди приїхати і сказати і Макрону, і Путіну, і Меркель. Подивіться, що в Києві робиться. Подивіться, що в мене на вулицях. Якщо я тільки приїду з цим, що я там згоджуюсь на цей законопроект, то розумієте, що, що буде відбуватися, то мене завтра не буде вже
5: абсолютно ключевая вещь если э, будет принято нечто такое что не будет согласовано э, ЛНР и ДНР то тогда э, то тогда все мгновенно зайдет в тупик
0: Ведь... а путин будет давить на Макрона на Меркель скажет вот бачите вони хочет щось там принято без согласования с ЛНР и с ДНР а хто согласовує з со сторони ДНР і ЛНР – це Путін. Тобто всі закони, які буде приймати фракція «Ворогів народу», будуть узгоджені безпосередньо з Путіним. Якщо Путін дасть команду, що я згоден на те, що приймати, тому що з ДНР і ЛНР будуть телефонувати в Москву, то буде партія ворогів народу приймати ці закони. Якщо Путін скаже, мене це не влаштовує, ми хочемо, щоб в законопроекті було прописано, що, там, наприклад, через рік ви будете робити зміни до Конституції, і це те, цей законопроект, і зміни в Конституції, Путін буде наполягати на цьому, а що буде відповідати Зеленський цим вовкодавам? ми вже знаємо, як він спілкувався з Трампом. Трамп погладив його по головці, сказав, що Вова, ти молодець, ти умничка, і так ті подальше і продовжуй.
5: Весь смисл і форуму Штейнмайера, які не несе ніякого підтримання, є інструментом прийняття імплементу на басовому статусі після проведення муніципальних виборів. Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причём такая, которая не в полной мере соответствует, кстати говоря, Минским соглашениям, но, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперёд. Значит, а как, куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона. И ещё очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. И если он не будет продлён... Вообще-то когда-то европейские партнёры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным. Ни, там, ни на год, ни на два, ни на три. И в своё время Порошенко согласился, что да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал
0: тепер заставлять Зеленського це зробити. і до речі дивіться тут про кораблі дякую Петруха скину мені посилання Росія готова віддати кораблі захоплені в Керченській протуці але є умова до саміту вони можуть віддати в принципі для ті кораблі особливо для них таке знаєте але в плані дипломатів вони скажуть, от бачите, ми пішли на поступки, ми і кораблі віддали, і тим більше це буде рішення Міжнародного трибуналу ООН по морському праву. Ось, і кажуть, що повернення відбудеться не в порту, а в морі. Ну це таке, знаєте, ну, віддадуть, віддадуть. Так. У Москві вважають, що така процедура може буде здійснена за умови гарантії збереження кораблів як речових доказів. А, вони чому не віддають їх? Тому що це віщественне доказательство. Там же ж дивіться, по, е, суд по морському праву, он сказав, без всяких, просто віддати всю, віддати моряків і віддати кораблі, ну катериці. А тут же ж вони кажуть, бачите, моряків, то ми, вони ж викрутилися, вони їх обміняли, зробили обмін полоненими. А кораблі в них, типу, це речові докази. Ось. Ну, подивимося, віддадуть, не віддадуть. Але повністю я згоден з тим, що 21-го потрібно, щоб блогери про це нагадували. Ви в соцмережах, будь ласка, зрозуміло, що всі з різних міст, хто приїде, хто не приїде, хто зможе, хто не зможе. Але люди от питають, що я можу допомогти, я пенсіонер, я на квиток у мене немає. І ще раз нагадую, ви можете скинути посилання на прямий ефір е, у Фейсбук, там в Twitter, ну де ви зареєстровані, так, у соцмережі. Ви можете прорепостити, ви можете коли з друзями спілкуєтесь, там у інших блогерів теж скинути е, ці репости. Потім, коли ви спілкуєтесь з іншими блогерами, можете е, попросити тих блогерів, щоб теж нагадували, що 21.00 о 19.00 на Майдані е, буде Віччя, Всенародне Віччя, а це попередньо, а восьмого вже біля Офісу Президента, це в тому випадку, якщо дев'ятого, якщо вони не перенесуть. Ми потрібно, щоб ми все зробили для того, щоб Зеленський потім не сказав нам, як Янукович у, у Ростові, ламаючи каран, карандаші чи олівці, щоб він не сказав, я нічого не знав, віновати попередніки, ви мене не попереджували. Ми попереджуємо і нагадуємо президенту, щоб він не робив невиправних кроків. Тому що зараз для України небезпечний там, черговий майдан, це дуже для нас небезпечно. Для України дуже небезпечно виконувати або якісь там забаганки Путіна про е, особливі чи якісь статуси Ордло. Задача Зеленського – не згоджуватись ні на які формати, е, ні на які... Е, преференції для цих територій тільки по тому законодавству, яке чинено на території нашої держави. Так, щоб він не сказав, що мене кинули, як лоха, так, поки не пізно. Добре, всім дякую, ми дві години, бачите, як так швидко дві години з нами пролетіло, сьогодні навіть без, без скайпів, тобто без чатруліток. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто допомагає каналу фінансово і фізично, і матеріально, і технічно. Якщо завтра будуть цікаві новини, зустрінемося завтра, завтра неділя, а ні, то зустрінемося в понеділок, ще не знаю, ще завтра час покаже. На добраніч.